0: la derrota heroica pero derrota de anoche en la cerámica el Villarreal deja el camino para que sea hoy el Real Madrid el único candidato posible español me refiero con opciones de estar en la final de la Champions de París son muchos los temas con los que podríamos abrir el programa aire fresco de este miércoles 4 de mayo pero oye como titular positivo ...pues este que te acabo de leer... ...ojo, y eso que hablamos de una derrota... ¿eh? ...pero una derrota dulce... ...heroica, de las que... ...gusta contar... ...con la guerra de Ucrania... ...a cinco días... ...de que finalice... ...si damos por buenas las palabras... ...del Papa ayer... ...un Papa... ...al que cada vez... ...menos gente cree... ...y que en mi opinión... ...está bajando bastante el listón de seriedad... ...que se le presupone a su cargo... Me sabe mal decir esto, pero es, es lo que veo, leo, escucho y percibo Sobre todo cuando me vienen a la mente gente como el Papa Ratzinger, Benedicto XVI O, o, o el Papa Juan Pablo II ¿no? Bueno, en cualquier caso, hoy nos ha salido un día nublado O que de nuevo amenaza lluvia De hecho, ha estado lloviendo durante las primeras horas de la mañana Y a esta hora, en el momento en que yo te hablo, las 12 y un minutos del mediodía ...lo sigue haciendo de manera intermitente... ...luego te contaré el parte meteorológico para ver qué tenemos a las 9 de la noche... ...justo en el momento en que nos escuchamos en, en redifusión... ...lo dicho, ha llovido, ha llovido ya... Eh, ...pero ojo, mmm, todo lo contrario de ayer martes, ¿eh? ...donde las predicciones, al menos en nuestra comarca fallaron de manera clamorosa y digo en nuestra comarca porque llover sí que llovió de hecho en, en el resumen de titulares he podido comprobar que lo que cayó ayer en la ciudad de Valencia es lo no visto en muchísimo tiempo con más de 200 intervenciones de los bomberos bueno pude hablar con, con la madre de mi pareja y efectivamente me lo confirmó dice que estaba cayendo ayer la mundial en Valencia bueno, teniendo como tema central de hoy el hachazo que el gobierno del señor Sánchez, que no hace una derechas, eh, el hachazo que le dio ayer al futuro de la agricultura provincial aquí, sí, sí, en nuestra provincia de Alicante, con el certificado del rescate del Tajo Segura, dos titulares más distintos a la vez que podríamos decir paralelos, a mí me han llamado hoy mucho la atención y que, por cierto, ilustran con meridiana claridad la diferencia de concepto político entre unos y otros. Luego ya está lo que tú quieras decidir. Yo te cuento las cosas. Porque mientras feijó el nuevo secretario general del Partido Popular a nivel nacional... ...respaldó ayer a los autónomos de este país... ...que somos la gran mayoría de empresarios... ...el 90% de empresarios de este país son autónomos... le respaldó con su propuesta de rebaja fiscal... ...pues en el mismo diario y en la página siguiente... ...el titular es el siguiente... ...la ministra de Hacienda notifica a la Unión Europea... ...que ve margen para seguir subiendo impuestos... ...a coches, barcos y camiones... Eso añadido a las fotos que ya se están moviendo desde primera hora de esta mañana por las redes sociales, donde vemos que, de nuevo, el litro de gasolina y el litro de gasoil vuelve a superar la barrera de los 2 euros. Lo cual quiere decir que la aplicación engañosa de esos 20 céntimos de rebaja, digo engañosa porque aunque se aplican de verdad, yo siempre he abogado por una rebaja de impuestos y no una aportación de mi dinero para que me rebaje el gasolinero 20 céntimos, en cualquier caso Ya está, ya está consumido Porque si a 2 euros le quitas 20 céntimos Se queda el litro en 1,8 Es decir, sigue siendo una bestialidad Pagar 1,8 euros Por litro de gasolina Bueno, pues a partir de hoy Así va a ser, en cualquier caso De verdad Lo digo, lo digo como lo siento Como lo pienso Y, y, y con las complicaciones que esto me puede traer Pero bueno, soy así lo que no consigo yo explicarme es cómo todavía queda un solo español, yo ya no hablo de porcentajes del 20, el 25, el 18, no, uno, uno, un solo español capaz de volver a votar a esta tropa de golfos travestidos de políticos. Y ahí lo dejo. Hoy volveremos a dedicar nuestra editorial al sainete convertido ya en sonrojante situación que tiene que ver con ese caso del famoso espionaje que también llena los de diarios digitales de titulares y que deja muchas aristas abiertas para mí la primera, y que yo no la he leído en ningún lado, es la absoluta falta de respeto al pueblo español. Que sumido en mil problemas, te acabo de contar algunos, por ejemplo, los regantes, los agricultores de la provincia de Alicante ya tienen ya tienen hoy el grito en el cielo pensando que se les acaba la posibilidad de regar sus huertos. El conjunto de los ciudadanos españoles ya saben que a partir de hoy el litro de la gasolina es a dos euros. O sea, te podría contar muchos más, pero en cualquier caso, la falta de respeto absoluto al pueblo español ...que sumido en mil problemas... ...pues ve cómo su clase política juega día sí... ...día también a Mortadelo y Filemón... ...es que es brutal... ...pero es la realidad... ...hablaremos también de la guerra... ...pero sobre todo desde ese punto de vista novedoso... ...que son las consecuencias que están teniendo... ...que está teniendo esta guerra... ...en, en nuestra comarca... ...donde ya se está germinando... ...peligrosamente una especie de rusofobia... ...que no es saludable para nadie... Para nadie, ¿vale? Y de ello hablaremos largo y tendido luego con uno de nuestros invitados, pero bueno, hablaremos, hablaremos de bastantes cosas más en este programa, pero debo de ir terminando con esta presentación, si no, yo mismo me pregunto qué sentido tiene luego pasar a lo que llamamos avance de programa, si lo digo todo ahora. Déjame que te cuente un poquito eh, la temperatura y las, y las previsiones para hoy Y con eso seguimos avanzando Mira, en este momento, aquí en el balcón de Finestrat Tenemos 14 grados centígrados Y lo que te estaba contando O sea, aquí está lloviendo A veces más, a veces menos Por ejemplo, eh, nuestro querido compañero Ale Ronzani que Es un tío hábil, inteligente Ha venido con su coche Se ha aparcado en la puerta del estudio Pero ¿ha salido y ha entrado en el estudio? No, no ...ha esperado que parara y entonces ha entrado... ¿eh? ...pero si llega a bajarse cinco minutos antes le cae la mundial... ...pero bueno, es lo que tiene los nubarrones, los chubascos de este tipo... ...que cinco minutos parece que te vas a ahogar... ...y a los cinco minutos siguientes, bueno, como si no hubiera pasado nada... Lo dicho, hoy una máxima de 15 grados, una mínima de 13, por lo tanto va a oscilar todo por ahí Y a eso de las 9 de la noche tendremos una sensación térmica de más o menos 14 grados Con una probabilidad de precipitación del 90%, lo cual quiere decir que en teoría va a estar lloviendo bastante Ojo, también te dije lo mismo ayer que a las 9 de la noche tendríamos una probabilidad de lluvia del 80%, que es lo que decía el parte meteorológico, pero vamos, ni de coña, que este servidor salió a caminar a las 8 de la tarde como cada día durante dos horitas y hacía una noche maravillosa, estupenda. Pero bueno, de momento hoy no están fallando las predicciones, lluvia está cayendo. Lo que te he dicho, déjame que lo ratifique porque el tema no es menor. Hoy son bastantes las páginas del diario Información, diario Cabecera, de la provincia de Alicante, que abre todo eh, hoy con eso que te he comentado acerca del tajo segura. Y es que el gobierno certifica el recorte y, por tanto, el tajo segura, eh, bueno, pues a falta del consejo del trámite del Consejo de Ministros, apunta eh, un final estrepitoso. Y es que el tajo segura va a terminar volviendo... ...a los tribunales la votación de ayer estaba bien amarrada... ...y el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo... ...aprobó ayer elevar el caudal ecológico del río en su cabecera... ...el recorte del Tajo Segura sigue adelante... ...por lo tanto, por 47 votos a favor... ...de aumentar el caudal ecológico en el río... ...22 en contra y 4 abstenciones... ...¿qué quiere decir eso? ...que llegará menos agua del Tajo Segura a nuestra provincia para regadío eh, porque eh, se exige a partir de ahora que haya más caudal en la cabecera para poder eh, soltar agua. Es así de duro, ¿no? El presidente de la Generalitat, por su parte, Chimopuch, reiteró que luchará hasta el final en los tribunales, al igual que también lo dijo ayer el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Decepción y crispación en la provincia ante lo que se califica como la muerte de la agricultura. Los regantes cargan contra Puch... ...al que acusan de ponerse de perfil... ...mientras los empresarios consideran que hay margen para el diálogo... ...inasumible, la tumba de la agricultura, hachazo, olvido, menosprecio, destrucción... ...ayer se agotaron los adjetivos entre empresarios, agricultores y algunos políticos... ...para explicar lo que supondrá para la provincia el recorte del Tajo Segura... Los regantes, especialmente, fueron muy críticos con el gobierno socialista y especialmente con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, la misma. ...que antes de ayer volvía a prometer una rebaja en las tarifas del gas... ...lo mismo que hizo el pasado 29 de marzo... ...lo mismo que hizo el pasado 21 de abril... ...pero que hoy a 4 de mayo seguimos sin saber absolutamente nada... ...y luego los, dos, los otros dos titulares que te he leído... ...Feijó respalda a los autónomos con su propuesta de rebaja fiscal... ...y la ministra Montero notifica a la Unión Europea... ...que ve margen para subir impuestos a coches, barcos y aviones... Lo dicho, a partir de ahí ya eres tú el que decide a quién quiere otorgar su confianza Bueno, algo de, hecho, algo de, de todo esto ya lo he venido comentando a lo largo de la mañana Pero, pero mmm, muy poco si repaso mentalmente todo lo que tenemos por delante en estas dos horas de radio Digo muy poco lo que te he comentado durante la presentación Porque además de ella, la que ya has escuchado, este avance que ahora te estoy dando ...tendremos también una editorial titulada... ...Maltrato a los servicios secretos... ...e intentaremos que nos dé tiempo a repasar los principales titulares... ...porque lo que de verdad hoy no quiero que se quede en el tintero... ...es el capítulo de Noticias Destacadas... ...centradas hoy, las cinco, en nuestra comarca... ...y como no creo que nos dé tiempo a nada más... ...y ahora entenderás por qué... ...paso a decirte ya que hoy tenemos en aire fresco... ...a cuatro invitados... En primer lugar, tendremos a un buen amigo, un buen amigo de toda la vida, alguien que lo conozco hace mucho tiempo, se llama Jonas Marín, lo conocemos en venidor por Jonas, Jonathan, uno de nuestros mejores nadadores de toda la historia, que, que siempre yo le he admirado, la verdad, por su entrega al deporte y que ahora, ojo, se ha convertido en un tiktoker de referencia, con hasta 4 millones de visualizaciones en algunos de sus vídeos, una completa locura y además él es de venidor. estará con nosotros dentro de unos minutos aquí en Radio 4G Venidor en aire fresco. Después continuaremos con un grande de las colaboraciones en esta radio, con Santiago Alcarranza, con historias de ayer y hoy. Santiago está muy preocupado. Santiago es un profesional del sector inmobiliario, pero también es una persona que tiene unos conocimientos vastos sobre todo lo que está pasando en el este de Europa. No solamente porque tiene tiene familia en Ucrania y muchos clientes en Rusia, sino porque además es un erudito de la historia y de la, de la geopolítica estratégica, sobre todo del siglo pasado. Hoy nos hablará de ese problema que se está generando en esta comarca, importante, cuidado, no hay que dejarlo como un tema baladí, y es esa rusofobia que se está centrando en muchos ciudadanos que llevan viviendo con nosotros muchísimos años y que ahora denotan esa, esa rabia, ese odio por parte de algunos como si ellos fueran los culpables de la guerra que ha iniciado un Putin al que la gran mayoría de ellos odia denodadamente algo que puedo certificar, pero no, no tienen la culpa de ser rusos, ni muchísimo menos lo están pasando mal, ¿eh? les han cortado el grifo y lo están pasando mal ...luego hablaremos con Carlos Dueñas... ...nuestro director y presentador favorito... ...hoy para presentarnos un tondi... ...muy especial... ...titulado Sueños, significados, premoniciones... ...sueños lúcidos... ...un programa que podremos escuchar esta noche... ...a las 12 en punto de la noche... Y que tiene tres horas de duración y que es un avance de lo que la semana que viene escucharemos en un programa especial llamado Eurovisión, más allá del eurodrama. Pero eso será la semana que viene, porque además de ese tondi de hoy, hoy eh, nuestro amigo Carlos Dueñas nos va a hablar de tres títulos de cine que se ponen en marcha este fin de semana en el que sin lugar a dudas el nuevo estreno del grupo Marvel de, del, para, del paraíso este o del universo Marvel o como se diga es el que lo eclipsa absolutamente todo, se nota que, que no es el cine que me gusta a mí, ¿verdad? Bueno, terminaremos el programa como siempre, como cada miércoles con Vive el Comercio de tu ciudad, hoy con una cabecera nueva, no sé si Ale la tiene por ahí la cabecera de Vive el Comercio, la podemos escuchar para que la gente se empiece a animar porque tenemos una cabecera nueva Donde han entrado una serie de proveedores Que a mí me gustaría que escucharan la cabecera Que luego la pondremos otra vez a la una y media Bueno, pues era solamente que escucharas la nueva cabecera, gracias a todos esos patrocinadores que se incorporan a partir de ahora a este programa de Vive el Comercio de tu Ciudad, donde además de seguir hoy leyendo ese precioso artículo que tiene, ojo, 34 páginas y todavía vamos por las 6, ¿eh? Estrategias comerciales para conseguir clientes nuevos y aumentar las ventas. Yo de ti lo escucharía, porque es muy instructivo, eh. aprende uno mucho yo me lo estoy aplicando en primera persona eh. estoy en estoy en este momento también en un momento en el que estoy participando de la apertura de un nuevo negocio y todas estas estrategias comerciales pues me encanta conocerlas, ojo eh, nunca hay que pensar que ya se sabe todo eh. ni muchísimo menos bueno, terminaremos el programa con ese vive el comercio de tu ciudad donde hoy tendremos un invitado especial nada menos que a David Camacho ¿Quién es David Camacho? Pues David Camacho es Muchas cosas Yo lo he conocido recientemente Pero Resulta que lo conoce Prácticamente todo Benidor. David es El nuevo responsable De una franquicia Que se ha puesto en marcha En Benidor Que se llama Cachopo King Que tiene mmm, Un maravilloso sabor El del cachopo Y que se ha puesto en marcha En su restaurante Luxmar Pero claro Luxmar Son también apartamentos turísticos Y David Camacho Además es el presidente de AVECTUR, que es la rama de apartamentos turísticos radicada dentro de la patronal hotelera Osbeck. Como ves, un programa muy amplio en el que tenemos muchas, que so muchas cosas que contar y lo único que te pido, bueno, pues que te quedes con nosotros, es gratis. Lo único que tienes que hacer es escuchar, divertirte, entretenerte. Hay un número de WhatsApp, por si en algún momento te apetece mandarnos algún mensaje para comentar cualquier cosa, es el 676 640151, ahí lo tienes, nos escribes lo que te salga del WhatsApp. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: ¿Eres promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
1: Disfruta del Mediterráneo en tu mesa con el vino blanco Marina Alta de Bodegas Bocopa. Marina Alta es ideal para acompañar tus aperitivos, arroces y pescados. Búscalo en tu establecimiento o restaurante más cercano. Abre un Marina Alta y descorcha la felicidad. Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios
0: y medio ambiente. Maltrato a los servicios secretos. Por segundo día consecutivo ofreció ayer martes un espectáculo delirante al responder sobre todos los frentes abiertos después de que Pedro Sánchez decidiese hacer público que ha sido espiado por un agente externo. Primero en el frente institucional porque no es creíble que Sánchez no disponga de más información que la que ofrece Moncloa y porque trató por enésima vez de burlar al Congreso para dar explicaciones. Finalmente, ha sido forzado a comparecer en los próximos días, aunque deberá agradecer al Partido Popular, a Vox y a Ciudadanos, la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha, que acuñó el PSOE en sus mítines, que no se constituya ninguna comisión de investigación. Segundo, en el frente político, que ya han sido precisamente sus socios habituales, empezando por Podemos y terminando por Esquerra Republicana, quienes le exigen con insistencia destituciones fulminantes de ministros porque no se contentan con cabezas de turcos intermedias, como podía ser el caso de la directora del CNI, Paz Esteban. Y tercero, en el frente puramente operativo, por derruir la credibilidad del CNI y ofrecer la imagen de que nuestros servicios de inteligencia han fallado. Y así puede ser porque nadie hay infalible, lo que no hace ningún gobierno, salvo que tenga intereses políticos concretos en su propio beneficio, es lo que hizo este martes el ministro de Presidencia Feli Bolaños, cuando dejó en la estacada al CNI por no ser eficaz frente a Pegasus y cuando ninguneó a su directora general, dando por hecho que su cabeza peligra. Dejar públicamente en evidencia los servicios secretos no tiene parangón en las democracias occidentales. Bien sea para contentar al independentismo catalán, bien sea por satisfacer las ansias vengativas de Podemos. Lo cierto es que Sánchez está permitiendo dar una imagen de incompetencia del CNI verdaderamente alarmante. El tiempo dirá qué gana Sánchez con esta operación más allá de cultivar su victimismo y a quien está dispuesto a sacrificar. Pero mientras comparece en el Congreso o no, el CNI seguirá por desgracia en entredicho. Si no es por no haber detectado el espionaje al gobierno desde el exterior, es por la acusación del separatismo catalán de que espía ilegalmente en España. Y esto último no es tolerable en ningún caso, sin la preceptiva autorización judicial y el convencimiento de que, se, de que se ciñen a la ley. En cualquier caso, Sánchez tiene muchas preguntas que responder. ¿Sabía desde hace un año que lo espiaban y lo ha mantenido en silencio a la espera de, re, de rentabilizarlo políticamente ahora? ¿Si lo sabía? ¿Cómo actuaron los servicios de inteligencia? No es creíble que Sánchez se enterara de todo hace solo unos días. ¿Por qué Bolaños no ha respaldado públicamente a Paz Esteban? ¿Qué errores hay? Si muchas de las insinuaciones y coincidencias de fechas, como por ejemplo el viaje de Sánchez a Ceuta el pasado año, hacen pensar en Marruecos, ¿por qué no se afirma o se desmiente? ¿Por qué solo conocemos parcial y caprichosamente una parte de la investigación? Si se trata de una cuestión reservada, deberá serlo a todos los efectos y no servir solo para la operación propagandística del gobierno. ¿Por qué el gobierno afirma una cosa y su contraria sobre el supuesto espionaje a Arancha González Laya? ¿Y por qué Sánchez pide responsabilidad institucional a la oposición cuando él mismo dio un vuelco a la política exterior con Marruecos y lo ocultó sin tener ese mismo sentido de Estado que ahora exige? Este episodio huele muy mal. El espionaje, por ilegal y porque apunta a nuestra debilidad frente a amenazas ciertas, y la estrategia de Sánchez con tal de salvar a toda costa el pellejo porque esconde un beneficio propio. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Te recordamos que en Zarcar puedes sumar al descuento de 20 céntimos del gobierno 5 céntimos más que Zarcar aplica normalmente para sus clientes, siendo un total de
2: 25 céntimos en tu repostaje.
1: Descubre Finestrat Entre las calles de su casco antiguo Descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca Descubre un pueblo con encanto En el Puig Campana Descubre senderos que aguardan tus pasos Y en su playa Descubre la mirada azul del Mediterráneo Descubre Finestrat Lo tiene todo La cocina española como referencia gastronómica en nuestra comarca Tiene un nombre Restaurante Juan Abril Deleítate con las mejores carnes, arroces y pescados por encargo de la mejor cocina española de siempre y frente al mar Más información y precios en redes sociales Reservas al 96 584 3722. También disponemos de parking privado para nuestros clientes Restaurante Juan Abril, paséis del Mediterráneo 14, Altea ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? Oh, yeah. ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? Oh, yeah.
0: Cinco titulares que hoy toca destacar, todos ellos de la comarca. Ayer hablábamos aquí con el alcalde de Benidor acerca de la puesta en marcha de la EDUSI, de esos fondos para, en fin, la adecuación de muchas partes de Benidor. Y hoy tenemos que decir que ya es una realidad. Benidor dota de accesibilidad a folletes con una plaza y una rampa peatonal. Las obras de esta zona residencial, incluidas en la EDUSI, con un presupuesto de. 556.000 euros, remodelan varias calles con nuevos servicios y pavimento. Los trabajos tenían una duración de 11 meses, pero han finalizado antes, lo cual hay que agradecer y felicitar. Por otro lado, también aquí en Benidor se construyen 250 nichos para poder seguir enterrando en el cementerio de San Jaime. El ayuntamiento... Ejecuta una obra express mientras finaliza la ampliación del Camposanto, que permitirá duplicar su capacidad y poder dotarlo de un tanatorio municipal a partir de 2023. También una noticia importante. Otra no menos, y es que Benidós recupera el mercado medieval tras dos años con un centenar de puestos. Animación... ...danza, música, espectáculos y productos artesanos... ...coparán el Parque de Elche desde mañana día 5 hasta el domingo 8... ...enhorabuena, la verdad es que sí, es algo que hay que eh, felicitarse todos... ...tenemos dos noticias más, la que tiene que ver con eh, eh, Alfa del Pi... ...que eh, celebra una cumbre para trazar un plan de protección sobre la Posidonia cumbre en Alfaz, eh, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reunirá a representantes de administraciones públicas, investigadores y técnicos. El reto de conjugar sostenibilidad con la imagen de la costa. Una buena eh, iniciativa y terminamos en Villajoyosa donde se licita la explotación de los chiringuitos y servicios de playas para cuatro años. El Ayuntamiento blinda el pliego para que las empresas solo accedan a dos lotes. La previsión es iniciarlos en junio tras no llegar a Semana Santa. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado. Entra ya en grupodexler.com. Taberna
1: Andaluza, lo mejor de Andalucía en Benidorm. Descubre nuestra variada carta. Merluza la andaluza, rabo de toro, tosta, embutidos e ibéricos, arroz y paella, huevos rotos.
2: Si buscas un profesional para realizar una reforma y conseguir un acabado perfecto, Reformas Integrales J. Bosch. Realizamos toda clase de reformas usando materiales de primerísima calidad. Ladur, alisados, chapados de cocina y baños y masilla proyectada con terminación airless que garantizan un trabajo rápido y limpio. Somos especialistas en trabajos de pintura y decoración. los presupuestos sin compromiso y haremos realidad tus sueños. Reformas Integrales J. Bosch. Teléfono 603-0493-14. Benidorm.
0: ...4G Benidorm... ...tu radio en la Marina Baja... ...Aire Fresco... ...programa
1: patrocinado por... ...Hotel Don Pancho... ...fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus
0: y Actúa... ...Servicios y Medio Ambiente... ...¿sabes quién soy? ...trabajador autónomo... ...deportista de triatlones... ...maratones... y nado en aguas abiertas... ...padre, marido... ...y ahora... ...referencia e influencia en TikTok... Jonás Marín, conocido para todos los que le apreciamos por Jonas, encontró un filón en esta red social para explicar un estilo de vida desacomplejado en el que la naturalidad, la espontaneidad, la diversión y la vida al aire libre son esenciales. Jonás no es profeta, pero casi, y no hay ballena que se lo trague. Sus consejos prácticos para el entendimiento entre hombres y mujeres y sus anécdotas no dejan a nadie indiferente. Sus vídeos alcanzan millones de reproducciones, aunque él mantiene que eso le afecta muy poco. Un padre en una red de hijos, un cuñado hiperactivo y locuaz que mira a la cámara y dice «hacedme caso», un fenómeno social a tener en cuenta. Este es el inicio, esta es la cabecera con la que hace unos días un diario de máxima relevancia a nivel nacional se hizo eco de las hazañas de Jonas Marín, de Jonas Marín. Vivimos en la era del postureo y a mí me encanta reventar esas cosas. Fue el titular de esa entrevista que no ha pasado desapercibida y que nosotros quisimos también compartir aquí en la web de Radio 4G Venidor. Jonas, ¿cómo estás? Después lo que pasa,
4: me alegro mucho de irte.
0: Pensábamos que no te entrevistábamos porque te hemos llamado varias veces al teléfono y digo hoy oh, se ha olvidado. Claro, con sí, el aguacero, no, no, no. con el aguacero que está cayendo, hoy viene como anillo al dedo esta conversación, ¿eh?
4: <risa> ya te digo, pero hoy ha sido una visión poder llegar a, a sacarte que tenía que venir en bicicleta y al final me cogió este. Pero bueno, estamos aquí y estamos en la
0: radio. Increíble, <risa> increíble el tuyo. Oye, a ver, ¿quién te ha visto? ¿Y, y quién te ve, Jonas. Eh, a ver, yo reconozco que soy uno de los que ve tus vídeos casi a diario, pero yo no no imaginé que esto te proporcionara tanta fama o al menos tanta repercusión, ¿no? Eh, ¿Cómo y cuándo empieza esta afición tuya, esta nueva afición tuya?
4: Pues esto empezó más o menos, eh, más o menos por la, por la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa. Mi hija pequeña le gustaba mucho grabarse lo que eran los musicales, esto que era el antiguo TikTok. Y me voy a hacer una cuenta y así controlo lo que es lo que sube. Y final hemos acabado que me controla ya a mí, ¿sabes?
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, se te escucha bastante mal, es una pena, ¿sabes? Porque te escuchamos el sonido, no sé qué, que estás en algún sitio mal ubicado, en medio, bajo el aguacero, ¿o qué pasa?
4: Pues estoy parado con el coche y me he parado aquí en un sitio pensando que aquí, podríamos hablar tranquilamente Pero, pero me sabe mal
0: Sí, bueno, el, el problema es que A ver, que es una conversación muy chula Y que al final pues se, se escucha No se te escucha mal del todo Pero no hay esa calidad de sonido Que, yo, que a mí me hubiera gustado Bueno, ¿tú te imaginabas, Jonas eh, que, que tendría esta repercusión Toda esta historia Que empiezas, como tú dices, durante la pandemia? Sí Sí, ¿me oyes? Sí, Leopoldo, yo te oigo bien Sí, digo, si tú te imaginabas que tendría esta repercusión
4: No, no, que va, en ningún momento Pensaba que bueno, ya sabes que tú que me conoces y tu familia también A mí siempre me ha gustado hacer reír a los míos y a los que tengo cerca Y bueno, pues en principio se hacía un poco para el mi Comité Pero bueno, al final la gente lo empezó a ver y, y bueno, parece ser que, que tenía aceptación y eso, pues un vídeo te
0: lleva a otro Y, y así hemos empezado Oye, eh, Jonas, eh, esta pregunta es seria ¿eh? ¿Tú en qué momento te das cuenta De que la repercusión de tus historias Te obliga Al menos en parte Te obliga un poco a valorar eh, Lo que estás contando
4: bueno, pues la verdad que el filtro a mí me lo hacen un poco mis hijos y mi mujer, ¿sabes? Cuando, cuando suena una cosa y a lo mejor está un poco fuera de tono o estoy hablando de temas que a lo mejor no, no tienen mucho que ver con el contenido que suelo subir yo y tal, pero son ellos los que me frenan y me dicen, papá, ah, no hables de esto, papá, no te metas en este asunto. todas cosas son los chicos jóvenes que esos son los vídeos que me gustan y tal. Y bueno, pues tienes que pedir un poco las palabras porque al final sí que es cierto que, que estás hablando para mucha gente y, y gente de todo tipo.
0: Claro, porque al final, oye, uno empieza a hacer un vídeo que lo ven ve cuatro y, bueno, viene un poco a dar igual, ¿no?, lo que cuentes. Pero claro, en el momento que son millones de, de, de visualizaciones, entiendo yo que, hombre, tú eres un tío responsable. De vez en cuando los pelos se te habrán puesto un poco de punta diciendo la leche, ¿cuánta gente me está escuchando y viendo, no?, esto, cuidado, ¿no?
4: <risa> bueno, sí, la verdad que tú cuando subes un vídeo nunca sabes la repercusión que va a tener. Esto es demasiado raro, ¿no?, Como dicen ahora los chavales jóvenes. Eh, a veces cualquier tontería se multiplica por millones de visualizaciones y cuando hablas de a lo mejor un tema un poco más serio pues tiene poquísima o que nunca sabes cuando, cuando vas a llegar a, a tanto
0: eso de que cuando hablas de un tema serio tiene poquísima repercusión doy fe te lo garantizo
4: <risa> <risa> te lo garantizo eso sí, eso
0: sí, eso oye qué cosas resaltas de todo lo que te llega gracias a, a esta a esta nueva idea a esta nueva historia
4: bueno, pues sinceramente lo que más me llena es cuando me escriben chavales porque sí que es verdad que escriben muchísima gente, sobre todo a través de Instagram y algunos me piden consejos, otros me dicen que, que desde que ven mis vídeos estar motivados y salen a hacer deporte, que a esa ha cambiado la vida, que han perdido 20 kilos que bueno pues que ven las cosas de otra manera y eso es realmente lo que más me llena y Tengo chavales que han estado malitos, que han estado enfermos y al mismo tiempo me van contando cómo van mejorando y cómo van eso es lo que me llena realmente Luego todo lo demás De que si eh, un restaurante Le quiere invitar a comer O que si hay una marca deportiva Que te quiere mandar unos pantalones Pues eso realmente no, Para mí no tiene mucho, sí, mucho claro. sentido Sí, está claro
0: Si no lo haces eh, Lo haces todo De una manera puramente altruista Que es como comenzaste Y que bueno sí. Oye, pues la repercusión Que ha tenido Bienvenida sea Pero que a ti no te cambia Eso está claro, ¿no?
4: Sí, en principio mi idea es esa, yo no, no vine aquí a, a ver si podía arrancar algo, simplemente pues eso, a dar consejos y a intentar, pues si puedes echar una mano aunque sea a 5 o a 10, pues con eso ya te sé si no satisfecho.
0: Fantástico. Oye, al fin y al cabo, eh, Jonas, eh, estar en redes es rejuvenecerse uno mismo, eso, eso es evidente, ¿no? Pero tú que estás ahí y ahora lo estás viviendo de una manera muy distinta, muy cercana, ¿hay mucha diferencia entre generaciones, entre lo que podríamos decir la tuya y la mía y esas que realmente son las que te escuchan?
4: Hombre, pues eh, por supuesto que hay mucha generación, hay mucha diferencia entre unas generaciones y otras, y sobre todo la forma que nos hemos criado y las infancias que tenemos que hemos tenido nosotros y las que tiene los chicos hoy en día, ¿sabes? Nosotros íbamos de correr y jugar en la calle y el primer jardinero que veía regando le decía echemos un trago de agua y veíamos directamente a la manguera. Hoy en día cualquier madre que vea a su hijo viendo una manguera se echaría la mano de la cabeza.
0: Sí, es verdad. Eh,
4: están muy acostumbrados a estar delante de pantallas, televisiones, teléfonos uh -huh. móviles y... Dejarse mucho y influenciar ¿no? Y de ahí vienen los influencers
0: ¿sabes? Oye, ¿cómo, ¿cómo llevas tú eso? Porque claro, me hago eco de, del titular de, de esta entrevista, ¿no? ¿Cómo llevas tú eso del postureo Que ahora lo eclipsa casi todo?
4: Pues a mí me dice mucha gente ¿eh? ¿Eres influencer? digo, No, no, yo soy un true mierder <risa> <risa> no, <risa> bueno. no, dejéis, no dejéis influenciar por, por cualquiera que veáis aquí en la red De buscar. Hay gente por ahí que realmente es inspiradora, hay gente que, que realmente vale la pena adorar y ¿no? idolatrar, pero en internet hay muchos también que al final pues, viven un poco de postureo y de fingir de cosas que no son, y, y bueno, incluso dopaje, dopaje en redes sociales, gente que compra seguidores, gente que aumenta sus cuentas para conseguir pues, yo que sé, cualquier propósito, pero realmente, bueno, pues no tienen por qué influenciar en la vida de los demás, sinceramente.
0: Va, vamos a ponernos un poco serio, Jonas. Oye, ¿es una batalla perdida eh, esto del postureo? O, ¿O tú crees que alguna vez recobraremos, eh, el iba a decir la normalidad, pero lo puedo cambiar por el sentido común?
4: Yo lo veo, yo lo veo difícil, yo lo veo difícil porque al final hoy en día... Todo se está haciendo a través de las redes sociales, la gente compra por las redes sociales, la gente liga por redes sociales y entonces pues eh, final el escaparate es ese y la gente pone sus mejores, fotos, sus mejores momentos, sus mejores vídeos, y no habla de, pues, de lo que no le va bien a lo que va mal,
0: ¿sabes? O sea, más vale que nos vayamos acostumbrando los que ya tenemos una cierta edad a este, a esta historia del postureo, porque, porque es lo que hay, ¿no?
4: Pues yo creo que sí, la verdad
0: que sí, <ríe> no
4: posturemos rato.
0: Oye, ¿te da miedo lo que ves en, en la juventud de hoy o, o piensas que son etapas que, que pasarán y que, y que cuando crezcan eh, serán como somos hoy nosotros?
4: Hombre, pues yo tengo entendido que de, de, desde las comedias de los griegos ya se decía que la generación siguiente era más roja que la anterior, ¿sabes? O sea, que eso, siempre se ha hablado de eso y siempre hemos pensado que... Eh, nuestros padres o nuestros abuelos siempre nos han dicho cuando nosotros éramos niños, cuando nosotros éramos jóvenes y eso siempre se ha hecho así pero sí que es cierto que, que yo veo una gran diferencia entre la, la generación nuestra y la generación de, de antes los veo un poco perdidos los veo un poco desorientados eh, tienen un problema importante a la hora de salir a buscar un trabajo o ya sabes que tenemos aquí una de paro en España que es un, el doble sí. de lo que hay en la Unión Europea y, y en fin, que no lo tienen fácil tampoco, sabes, pero, no sé, yo creo que deben salir un poco de la burbuja y y, de, y del mundillo Este en el que están viviendo y afrontar la vida y salir a, a, Oye, poder, a eh, la gente de
0: ellos. Tú utilizas mucho eh, la palabra pasión, que a mí eh, me encanta, y, y te quería preguntar precisamente si tú crees que, en base a lo que acabas de responder, lo que realmente le falta a la gente joven de hoy es pasión, es decir, apasionarse por algo.
4: Sí, y bueno a ti no te lo tendría que explicar porque tú también has sido apasionado y me, me acuerdo una vez que iba yo de camino a un en bicicleta y te encontré corriendo y me dijiste que al terminar Vicente,
0: a tus padres sí correcto Va, varias veces de <ríe> hecho que,
4: sí que, que, que de la pasión por un deporte o por, por cualquier otra cosa no te lo tengo que explicar pero sí es cierto que, que la gente vive sin pasiones cuando, pero yo no, no solamente de pasión por el deporte sino una pasión por, por, por pintar por montar a caballo por, to, por por un instrumento musical por la lectura por por la ciencia, por cualquier cosa, pero una pasión que, que es más importante que todo lo demás. Entonces, si la gente vive sin pasiones y sin ganas de hacer nada, pues al final, pues bueno, nos convertimos en borreguitos.
0: Fíjate que, que yo te he escuchado en esta entrevista que, que te hicieron, te he escuchado, te he leído decir que, que sorprendes, tú sorprendes en TikTok... Por ser natural, eh, claro Y yo me pregunto, ¿tanto ha calado lo irreal en las redes sociales Que resulta que alguien entra y siendo natural Es el que se lleva el pez al agua?
4: No, natural, pero tú sabes que al final eh, Todos tenemos un pensamiento muy 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 parecido muy común, Pero no todos eh, tenemos la capacidad a lo mejor de expresarlo, de contarlo Entonces cuando encuentras a alguien que dice justamente lo que tú estás pensando pero A lo mejor tú no te deberías decir pues entonces te sientes muy identificado con esa persona, ¿sabes? Yo creo que va más por ahí que
0: por otras cosas, eh, Tienes 46 años, lo dices en la entrevista, siempre. Yo, sí. desde que te conozco, has sido un gran deportista, sobre todo en la natación, aunque, ojo, la bicicleta y correr también se te dan muy bien. Yo, de hecho, recuerdo cuando cruzaste el estrecho de, de Gibraltar, ¿no? Eh, y además, como te decía, no veo que sigues siendo un gran deportista. Eh, dile, dile a la gente que nos escucha qué aporta el deporte a tu vida.
4: Bueno, pues el deporte, mmm, bueno, yo estuve compitiendo un tiempo, de hecho, el estrés de giletar lo que usted, cierto modo gracias a ti, que fuiste uno de los patrocinadores en su momento, no sé si lo recuerda. Sí. Pero eh, el deporte, aparte de la competición y los que somos un poco más picados
5: nos gusta gustado siempre competir
4: y, y tener rivales y, y entrenar duro y tal, no solamente hay que verlo como... ...como eso, sino hay que verlo también como algo que nos ayuda en el día a día, en la vida... ...el deporte, importa una serie de valores, el sacrificio, el esfuerzo... ...el saber perder, el saber ganar, compañerismo... ...que son valores que los puedes trasladar a cualquier faceta de tu vida... ...en el trabajo, en el colegio, en el instituto... ...entonces no solamente hay que hacer deporte por una cuestión física... ...y una cuestión de estar bien físicamente, sino por una cuestión también mental... ...y por una corriente de salud en casa...
0: Correcto. Oye, estamos de hecho, yo estoy, viviendo... Pues, perdóname, sí, digamos... Estoy súper enfadado
4: porque dejé los institutos, creo que a partir del de tercero de la ESO, están quitando ya el, la gimnasia. Y luego, ¿sabes? Bueno. El martillo ya no gimnasia, bueno. en las carreras no hacen gimnasia y a mí me da un poco de
0: pena. Están quitando tantas cosas, Jonas, que, que veremos, sí. que veremos sí. a dónde llegamos. Precisamente sí. de eso te quería preguntar, ¿no? Fíjate, estamos viviendo un momento, yo, claro, yo como periodista lo vivo con una profundidad absoluta, ¿no? Un momento en el que lo que realmente llama la atención es lo malo, lo fuerte. Es decir, cuanto peor o más grave sea la noticia, pues más atención, más consumo tiene. Y yo no sé, te quería un poco filosofar contigo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué solo triunfa lo, lo malo? ¿Qué, ¿Qué culpa tenemos eh, los periodistas o la comunicación en esto? Pues
4: Porque yo creo que en el fondo nos hemos dado cuenta de cuando, cuando hablamos y causamos miedo, cuando más atención recibimos y al final pues... Me imagino que las cadenas y viven de las audiencias y eso, y al final, pues, cuanto más malas las noticias, más audiencia tiene, y al final, cuanto más audiencia, pues, más negocio, y me imagino que es un poco esa la historia. Pero sí que es cierto que estamos faltos de, de buenas noticias. Somos faltas sí. de buena noticia.
0: No, y cuando las hay no les prestamos atención, ¿eh? Yo también te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, <risa> Oye, eh, me, me ha encantado leer eh, cuando hablabas de tus hijos, ¿no? que Nadie sí. va a poner aquí, por supuesto, en esta entrevista en duda la, la igualdad de derechos. Eso lo tengo claro y tú lo has dicho también en la entrevista. Pero, ¿piensas que se nos está yendo la mano socialmente, precisamente en detrimento de los hombres?
4: Pues yo pienso que sí. Yo pienso que esto debería ser una batalla de todos, ¿no? de, de hombres y mujeres buscando pues una igualdad a la hora de encontrar trabajo, una igualdad eh, en todos los sentidos, ¿no? Cuando una niña vuelve sola a su casa andando porque fuera por la calle y fuera segura, que no tuviera, yo tengo dos hijos y cuando mi hija me dice que viene andando pues me da muchísimo más miedo que cuando mi hijo me dice que viene caminando. Pues todas esas cosas y sí. ahí es donde tendríamos que luchar todos eh, y no convertir esto en una batalla entre hombres y mujeres. Sí que es cierto que ahora se están, eh, se están aplicando algunas leyes que dejan un poco desprotegidos a los hombres, en el caso este de la presunción de inocencia, pues ya sabéis lo que está pasando, que cuando sí. una mujer denuncia, automáticamente el hombre es detenido, sin ni siquiera... Sin preguntarle
0: tener... ni cómo se llama. Sí. Sí. Oye, y, eh, bueno me dicen por aquí que fuiste la cuarta mejor marca mundial de Cruzando el Estrecho.
4: Sí, sí, Además, tu, tu hermano fue testigo porque tu hermano iba en la barca, ¿sabes?
0: <risa> Al, algo sé, sí. Algo sé de ello. Y también, sí, me, aquello
4: fue una buena aventura. Sí.
0: También me, me preguntan si tu afición a las redes tiene sí. algo que ver con Freddie Mercury.
4: Por ahí empezó todo, ¿sabes? Con el Freddie Mercury. Yo ya sabes que soy un, un apasionado de Queen.
0: Y, ¿Y de los y, héroes del silencio.
4: Y de los héroes del silencio, sí. Me gusta bastante la eh, música de antes. Y bueno, ya sabéis que me gusta disfrutar de Freddie Mercury de vez en cuando y montar el espectáculo. ¡Qué bueno! <ríe> cuando queráis, hacemos un bolo de eso de Freddie Mercury.
0: Sí, 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 sí qué bueno. Oye, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Mira, a mí me encanta que, que aproveches las redes para hacer todo tipo de reivindicaciones y no solamente esas que van dirigidas exclusivamente al público juvenil, ¿no? También en el ámbito político. A mí me encanta que las utilices sin miedo, con educación, pero... pero que lo hagas y te tengo que felicitar por ello, de verdad
4: Pues seguiremos, seguiremos dando caña Y sobre todo intentando que lo que digamos sea cierto y sea verdad, ¿sabes? Porque al final eso es irrebatible
0: Pero no te vas a escapar de esta entrevista sin que nos cuentes la teoría del pony
4: <risa> No, la teoría, la teoría del pony eh, Yo siempre digo que las mujeres tienen un instinto Que es el instinto de, de, de tomar, de domar al hombre, ¿no? entonces cuando un hombre joven tiene 19-20 añitos yo lo considero como un potrillo salvaje que está corriendo con sus compañeros y está cabalgando por el campo entonces la mujer es la domadora, le echa el lazo, se lo lleva al establo, lo pone a dar vueltas ahí y lo va haciendo poco a poco, un poco a su, a su medida. Pero claro, si el hombre no pone los pies en, en su sitio y se deja llevar, pues al final acaba con la silla de montar y agarrando cuenca, como te descuides. <risa> bueno, no, no Entonces, yo digo que, que no hay que culparlas a ellas, que es un instinto que tienen casi todas las mujeres. Y que es una cuestión más de, de saber un poco De si hasta aquí hemos llegado
0: Sí, sí, tienes toda la razón Bueno, un abrazo al que quedó segundo En el primer Iron Man Que hicimos dentro de Aqualandia O sea que, en fin, hay gente que te escucha, ¿eh?
4: Ah, sí, sí Y además el que me escucha yo creo que es el primero El que
0: quedó primero sí sí Bueno, pues no lo sé quién quedó primero Pero desde de luego ese es el sí. mensaje que nos lleva Y, y yo lo que quiero, eh, Jonas Es agradecerte mucho que nos hayas dedicado Un ratito, me alegro mucho De haber encontrado una excusa para poder llamarte Porque yo soy uno de tus seguidores eh, De esos vídeos que me dejan loco Cada vez que me conecto a Instagram me, me salta un vídeo tuyo eh, pues Yo no estoy en TikTok Pero en Instagram sí Y, y la verdad es que eh, fabuloso que hayas tenido ese éxito Enhorabuena y a seguir con el. Ese, con ese espíritu, que la verdad es que hay que reconocerlo, es un espíritu que se pega, que se pega para bien. Por lo tanto, muchas gracias.
4: Pues muchas gracias, Leopoldo, me alegro mucho de escucharte y Movimiento Neverpony sin ánimo de lucro. <risa> un fuerte abrazo. Que vaya muy bien.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
1: 300, 343.
2: ¿Quieres renovar el DNI o solicitarlo por primera vez sin colas y aparcando cómodamente? Pues ahora tienes tu oportunidad, porque el 24 de mayo la oficina itinerante del DNI de la Policía Nacional estará en la Lucía, en el local de Asociaciones, pero solo atenderá con cita previa. Pide tu cita para la oficina del DNI en el Ayuntamiento de la Lucía o en el 965-870700. Recuerda, el 24 de mayo la oficina del DNI estará en la Lucía para facilitar tus gestiones. Solicita tu cita previa y... Renueva el DNI sin colas.
1: Ayuntamiento de la Lucía. FEM Poble. FEM Futur.
2: ¿Necesitas vender tu casa? Investiga, inspecciona, busca, duda, elige y compara. Seguro que nos llamas. Inmobiliaria Rojiza. Te escuchamos y te atendemos. Pregúntanos antes de comprar o vender. Si quieres, podemos hablar también de financiación y que sepas que tenemos demasiados compradores esperándote. No les hagas esperar. Pon a prueba nuestra profesionalidad. Grupo calle Carretera 58. Teléfono 672-2026-36. La Lucía. Inmobiliaria Rojiza. Mejoramos la hipoteca de
1: tu propio. Propio banco. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Relatos de ayer y hoy con Santiago Alcarranza. Una colaboración esta de relatos de ayer y hoy, que como su nombre indica, la idea era comparar situaciones que están sucediendo hoy con lo que sucedió en el pasado o viceversa. Pero que desde luego, y teniendo a un erudito en la materia que nos toca, como es Santiago Alcarranza y esa guerra fraticida, eh, y no sé, no sé qué adjetivo darle, porque la verdad es que muchas veces se me acaba, ¿no? Pero en cualquier caso, esa guerra que se está produciendo en el este de Europa entre Ucrania y Rusia, pues lo está acaparando todo eh, con Santiago Alcarranza desde hace algo más de dos meses. Ayer llegó hasta nosotros un titular que dice así: paralizan. Obras de inversores rusos en la Costa Blanca al no poder enviar dinero desde su país. Alicante es la segunda provincia con más inmuebles bloqueados a oligarcas sancionados por la Unión Europea. Bueno, esta es una noticia que depende quién la lea y el nivel de odio que en ese momento atesore dentro de sí mismo le puede parecer bien, le puede parecer mal, no lo sé. A mí desde luego no me gusta un pelo el titular porque creo que eh, los extremos y las generalidades nunca son buenas pero en ningún ámbito de la vida. He querido que Santiago Alcarranza hoy, por favor, eh, nos interpretara este, esta situación. Él es el CEO de Costa 3, grupo inmobiliario afincado en el Albir con tentáculos en toda la provincia de Alicante y una persona que además de tener familia directa en Ucrania, tiene muchos amigos y clientes también en la parte contraria, en este caso en Rusia. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días, Leopoldo.
0: Bien. Imagino que este titular, eh, bueno, pues tendrá unas consecuencias muy directas. Yo no sé si puedo, puedo preguntarte, ¿se está generando rusofobia en España y más concretamente en nuestra provincia?
6: Pues es una pregunta muy oportuna y la verdad es que la voy a contestar con ganas, además. Vamos a ver, no eh, considero que haya una rusofobia social, ¿vale? Es decir... Los, los, los niños rusos frente a lo que se temía y frente a lo que en un momento dado pues algunos rumores eh, muy interesados falsamente propagaron de que había una especie de bullying a los niños rusos en los colegios, etc. Eh, no se está produciendo, la verdad. Eh, en otros aspectos de la vida social tampoco. Ahora bien, sí que existe, y eso quiero denunciarlo hoy, quiero aprovechar esta oportunidad para hacerlo, un acoso eh, financiero y un acoso administrativo a muchísimos ciudadanos rusos. Y eso me parece eh, que, en fin, eh, produce varias consideraciones. La primera, la consideración de orden, digamos, ético-moral, es decir, se está eh, acosando, se está estigmatizando a eh, ciudadanos, ciudadanos incluso residentes en, en, en nuestra comunidad desde hace muchos años.
0: Desde hace muchos años, correcto. Residentes, país,
6: claro. residentes, además, que me consta en muchísimos casos que tienen un sentimiento antiputin absolutamente sincero, porque además ha sido expresado con anterioridad a la guerra desde mucho antes, de, de que se iniciase la guerra, desde mucho antes incluso del 2014, cuando empezaron las primeras sanciones. Y eh, bueno, están sufriendo, están sufriendo como cualquier otro eh, que sí que puede merecerlo, digamos, por, por sus apoyos explícitos o implícitos a, al gobierno ruso y al régimen de Putin. Pero eh, esta gente realmente está sufriendo este acoso indiscriminado. ...este acoso financiero, insisto, y administrativo absolutamente indiscriminado que se está produciendo. Eso en cuanto a, a la consideración moral-ética. La consideración ya más materialista, más, más pragmática, la consideración económica... ...me parece un desastre mayúsculo, porque estamos creando una desafección hemos tardado en ganarla, en competición con otros países. Yo he estado en muchísimas ferias por toda Europa eh, bueno, perdón eh, en muchísimas ferias sobre todo en, en Rusia y, y en Ucrania ¿no? defendiendo eh, la, la opción de España como destino de inversiones, como destino residencial para gente pudiente, sí, claro para los ricos, evidentemente los pobres pues no pueden venir a, a comprarse una casa de 500.000 euros,
0: ni, ni y los obtener... de aquí ni los de aquí allí. O sea que. Claro, claro.
6: entonces, eh, pero en, eh, España y concretamente la provincia de Alicante, como bien has eh, eh, subrayado en el titular, es un destino eh, muy eh, apetecido y con mucho éxito precisamente para ese tipo de ciudadanos. Ese tipo de ciudadanos nos ha traído riqueza vía fiscal, los impuestos que pagan, los civis, las compras, eh, los impuestos derivados de las compras, eh, ese tipo de, de, de ciudadanos han hecho y están haciendo negocios en España, y dan empleo y pagan las cotizaciones a la Seguridad Social, y pagan los IVAs, etc. Es decir, ese tipo de, 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 de ciudadanos está aportando una riqueza económica y también diría una riqueza cultural, Ahí tenemos, por ejemplo, la, la, la iglesia eh, ortodoxa en, en Campomanes, Yo no soy religioso, pero bueno, eh, es un elemento cultural que aglutina ahí a la colonia rusa y que, bueno, pues eh, eh, evidencia efectivamente una eh, mezcolanza cultural que es muy sana, como cualquier mezcolanza cultural.
0: Sí, lo que está... Mi hija mismamente,
6: eh, pues <risa> ha sido... Eh, bautizada en, en la Iglesia Ortodoxa y en la Iglesia Católica y sí. tiene un padre absolutamente eh, antirreligioso sí, pero aclaró. es así es decir, toda esta, esta riqueza que estamos eh, eh, disfrutando eh, aquí riqueza económica, riqueza cultural se está poniendo en peligro eh, eh, castigando a unas personas que insisto, en su mayor parte son eh, eh, contrarias por supuesto a Putin, al régimen de Putin, y por supuestísimo a, a, a la guerra de Ucrania. Bueno, y que creo es... que los bancos, por ejemplo, y cuando hablo de acoso financiero me estoy refiriendo muy en concreto a los bancos, que están bloqueando cuentas de, de ciudadanos rusos sin ningún amparo legal, simplemente conducidos por por la, eh, por la el principio de... Eh, yo hablo de, lo, de la experiencia directa. Nosotros estamos administrando eh, pues eh, distintas cuentas y distintas empresas de eh, ciudadanos rusos, ¿vale? Que son
0: clientes nuestros, claro.
6: Que son clientes, clientes nuestros inversores. y son inversores nuestros, ¿vale? Y donde, eh, por cierto, una parte de nuestra estructura empresarial y por lo tanto laboral y por lo tanto puestos de trabajo descansan sobre en parte, sobre el buen funcionamiento de estas empresas, de esos ciudadanos bueno, rusos. Bueno, déjame, ¿vale?
0: déjame que haga un, un Kit Kat ahí, porque creo que acabas de decir una cosa, que abre una nueva variante fundamental en todo esto. Es decir, que esa obstrucción a la posibilidad del manejo de los recursos de estos eh, rusos, tanto empresarios, inversores, eh, en fin, eh, en general, de alguna manera y no tan indirectamente, sino de una manera directa, también está afectando a españoles, claro, es decir...
6: Naturalmente, ¿no? naturalmente, naturalmente que sí. Claro. Entonces, el tema está en que eh, los eh, algunos bancos me cuesta eh, de verdad no decir nombres de bancos, hoy me lo voy a callar, pero eh, algunos bancos están poniendo en, en, en práctica ese, ese principio de disparamos primero y preguntamos después. Y eh, lo que están haciendo es de manera indiscriminada y subrayo indiscriminada el bloquear cuentas eh, hacer, bueno, en algunos casos el bloqueo directo de las cuentas y luego empezar a pedir eh, toneladas de documentación con traducciones juradas eh, bueno, hace poco me contaban afortunadamente no es un cliente mío pero un colega me contaba que eh, a su, eh, digamos, eh, inversor, pues eh, le habían solicitado una documentación que solamente en traducciones juradas costaba 15.000 euros.
3: Madre de Dios. ¿Bien? Sí. Vale, eso es
6: acoso. Eso es acoso financiero, es acoso administrativo también. Cuando se empieza a poner en tela de juicio, con, eh, eh, por ejemplo, eh, residencias concedidas con anterioridad. O cuando se empieza a obstaculizar la concesión de visados a familiares de residentes con residencia eh, en, en España. ¿vale? Pero sobre todo quiero poner el acento en, la, en, en el acoso financiero que están eh, organizando algunos bancos, con la clara invitación y además manifiesta invitación, no por escrito, claro, faltaría más, pero sí a través de los representantes o de los empleados de los bancos, que te susurran Sotoboche, lo mejor es que os vayáis a
0: es, ¿Vale? verdaderamente sí, un escándalo Entonces, lo que, lo que estás comentando, sí
6: básicamente, básicamente, eh, estamos eh, eh, cometiendo, insisto, un error desde el punto de vista ético y moral Pero, sobre todo, estamos cometiendo también un error mayúsculo Provocando una desafección que, que puede producir unos efectos muy, muy negativos Por otro lado ¿Cuál es el resultado eficaz de esto? ¿Ayuda esto en algo a, a, a menoscabar el, el régimen de, de, de Putin? No, eh, es justo lo contrario. Correcto. Lo que hace es reforzar la tesis de Putin, la tesis interesada de Putin, de que bueno, o sea, eh, el, enemigo enter, el, el, el enemigo de, de Rusia es el mundo entero, y especialmente Europa. ¿no? Cuando justamente tendríamos que demostrar lo contrario, que somos enemigos, y yo sí me declaro enemigo, de el régimen de Putin, claro que sí... Bueno. ...pero no de Rusia... ...y no de los rusos... ...y mucho menos de los rusos que también son
0: anti-Putin. Sí, bueno, en cualquier y, y... caso sí. Estás haciendo un resumen exhaustivo, ¿no?, de esas consecuencias directas que la guerra está dejando en nuestra comarca con ese acoso administrativo sobre la aprobación rusa, generando un desapego, una desafección en gente que es, como tú bien dices, inocente y en la mayoría de los casos, por no decir en la totalidad, anti-Putin. Bueno, lo que está claro es que no es lícito condenar a nadie, estigmatizar a nadie y además creo que al final perdemos todos porque estamos perdiendo una oportunidad económica, una riqueza absoluta en términos de inversión, y está, como bien acabas de decir y añadir, y yo te lo agradezco, afectando directamente también a mucha, muchos empresarios como tú y puestos de trabajo de, de españoles, ¿no? Porque todo esto que han aportado en los últimos años, y si ahora de repente lo, lo cortan a, a mitad de partido, pues eh, algunos incluso mh, se plantea la posibilidad de que pudieran llegar a quebrar, ¿no?
6: Indudablemente, o sea, hay familias rusas eh, ejemplares de verdad lo digo ejemplares en, en su aspecto ético en sus creencias y por supuesto en su comportamiento en españa que están sufriendo lo que no está escrito por el tema del de bloqueo financiero pero un bloqueo financiero encima no han parado por la ley porque evidentemente están las sancionados vale esas listas oye no hay ningún reproche vale es decir Está claro, es, decir, pues es evidente que hay que hacer un, un, un ejercicio de presión. Yo he defendido y sigo defendiendo las sanciones que se están produciendo contra, contra, contra la economía rusa y contra los oligarcas acreditados por, por la gente de, del círculo de Putin. Estoy completamente de acuerdo en eso. Lo que, lo que es inasumible e impensable es que eso se iba a extender con carácter general e indiscriminado a todo aquel que tenga un pasaporte ruso. Bueno. Eso vamos, me sí. parece que es va justo en contra de los valores que, que decimos defender.
0: Correcto, ahí estamos totalmente de acuerdo. Santiago, pues.. Eh agradeciéndote muchísimo esta explicación y, y poner en antena esta denuncia que es gravísima y que es real y que está sucediendo pues no, no en cualquier caso no tengo tiempo para más pero desde luego lamentar ¿no? que ese efecto champán que tanto habías deseado en los últimos meses eh, previos al estallido de esta guerra eh, ilógica bueno pues eh, ese efecto champán de alguna manera está llegando a España en, en de turismo, pero desde luego no está llegando al sector en el, al que tú te dedicas, porque especialmente muchos de tus clientes son rusos y evidentemente estás viendo una situación absolutamente kafkiana. Seguiremos ahondando en esto porque mucho me temo que por desgracia vamos a tener que seguir hablando de ello. Santiago.
6: Muy bien, Leopoldo, estaré encantado.
0: Muchísimas gracias, CEO de Costa 3, Grupo Inmobiliario Radicado en el Albir. Eh, Santiago Alcarranza, de verdad, una vez más, muchísimas gracias.
6: A ti y un abrazo a los oyentes. Adiós.
0: Radio 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja. ¿Eres
2: promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
1: Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Tondi, el rincón del cine Con Carlos Dueñas ¿Has tenido un sueño reciente que quieres interpretar? ¿Tienes un sueño que se repite muchas veces y te interesa conocer su significado? ¿Tienes curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñas de vez en cuando? Los sueños son una necesidad fisiológica que tiene nuestro cerebro para eliminar tensiones y descansar. Nuestras preocupaciones o problemas influyen directamente en nuestro estado de ánimo y, cómo no, en nuestro cerebro, el cual para eliminar dichas tensiones, las expresa a través de los sueños. Todos tenemos como mínimo cuatro sueños por la noche, a veces incluso más. Si no nos acordamos es porque nuestro sueño es muy profundo. Hay problemas o situaciones de las que no somos conscientes y, en cambio, nuestro subconsciente sí lo es. Lo que soñamos todas las noches puede decir mucho sobre nuestras vidas. Los sueños han sido un tema de interés durante miles de años. Los sueños se producen principalmente durante la etapa REM, cuando la actividad cerebral es más alta. Durante esta fase del sueño, el cerebro está casi despierto. También pueden ocurrir en otras etapas, pero tienden a ser menos memorables e intensos. La mayoría dura entre 20 y 30 minutos, y si te despiertas durante una fase REM, es más probable que recuerdes tu sueño. Si nunca los recuerdas, podría ser algo bueno, ya que probablemente duermas toda la noche. Las personas sueñan con muchas cosas diferentes y si nuestros sueños son signos de recuerdos reprimidos, pensamientos subconscientes o simplemente el azar, podemos aprender mucho sobre nosotros al investigarlos. Tenemos una relación de hasta 50 posibles casos de sueños como no puedes encontrar un baño, se te caen los dientes, estás perdiendo estás perdido en una casa o en un edificio Estás totalmente desnudo, pero bueno, yo creo que para hablar de todo esto nadie mejor que nuestro director y presentador favorito, Carlos Dueñas que esta noche nos deleita a partir de las 12 en punto de la noche con un nuevo episodio de Tondi, Todo nos da igual, titulado así Sueños, significados, premoniciones, sueños lúcidos Carlos, ¿qué tal estás?
3: Bueno, pues muy buenas tardes, magnífico resumen que has dado, ¿eh?
0: Oye, una pregunta, entre que participas a nivel nacional, como te escucho yo a las 8 de la mañana, los miércoles, con el más grande, con Fernandisco, hasta que entras aquí a la una y cuarto del mediodía, ¿qué haces?
3: Pues mira, he ido a hacer unas compritas y me he ido un rato al gimnasio, también ya que yo no sueño, pues al menos lo quemo por algún lado, pero bueno... <risa> <risa> y, y preparando ahora porque tengo una tarde eh, infernal con el guión de la peli Que tengo tengo ya todas las tardes con mi guionista ahí en Buenos Aires Trabajando a ver si lo terminamos ya este mes Es la
0: película que ilustra el libro que eh, editaste, ¿no?
3: Al despertar, exacto, que esperamos eh, vea la luz eh, Bueno, ya, la producción este año y la película el próximo año, claro
0: Si necesitas algún actor, eh, yo lo hago de manera altruista,
3: ¿eh? Bueno, por favor, yo creo que todos actuamos El problema es que no nos pagan, actuamos desde
0: que nos levantamos Yo, yo no quiero que me paguen, yo ya hay cosas que las hago por propia felicidad, pero desde luego el, me ha llamado mucho la atención porque el tondi de esta noche vuelves mm. a superarte, ¿no? Y, y, y me imagino que para hablar de sueños eh, seguramente y con la cantidad de colaboradores que tienes y con esa invitada especial con Chavara, me imagino que, que es tres horas, como digo muchas veces, ¿no? Para algunos episodios creo que tres horas quizás te haya ...haya costado rellenar, aunque lo dudo... ...pero para otros seguramente se te han quedado... ...muy cortas las tres horas... ...y pienso que hoy puede ser uno de esos días...
3: Uf, este... ...claro, es que si empezamos a hablar de viajes astrales de eh, las parálisis del sueño que tocamos un poco también no pero es que no da no da no da no hay tiempo para, para trabajar tres horas es que es que en, bueno, nos vamos nos falta dos o tres programas más para hablar de sueños en su plenitud lo que pasa es que vamos haciendo episodios focalizados hacia un terreno no entonces a ver el tema de los sueños es un tema que fíjate que en los cuatro años nunca se había abordado desde este, desde este punto de vista clásico también por otra parte hay que decirlo de el mundo del Misterio, y yo esperaba Pues contar con Concha Vara, que ella es una Experta en todo esto y nos, y nos ha juntado Esos, bueno, unos cuantos que tú has dicho Esos cuantos lugares comunes en los que Todos, eh, bueno, todos los que sueñan Porque yo no me acuerdo, yo sueño, no me acuerdo lo que sueño Pero bueno, mi problema eh, Yo hay sueños que
0: sí y sueños que no Pero, pero yo sí que es verdad que hay veces Que, que me levanto mmm, Con la duda de si lo estaba soñando lo estaba viviendo, ¿eh? Bueno,
3: yo sí que noto a veces que sí que mmm, me despierto con una especie de, de sobresalto, como si, por ejemplo, como esto esa sensación de que estás cayendo. Sí. De que te estás cayendo y de sí, repente, es, plaf, te es,
0: uno de, es uno de esos 50 mm. sueños que tengo yo aquí. Que
3: Exacto. Por cierto, he cogido
0: ese artículo y junto al, al cartel, al diseño gráfico de tu presentación de hoy, lo hemos convertido en un artículo y lo hemos publicado en nuestra página web.
3: Ah, pues muchas gracias, hombre Oye, eh, hablamos también de... Pero es, Ojo, eh, Aquí a veces eh, la palabra es un poco fuerte Pero que eh, Concha Barra nos dice que a veces los significados no tienen nada que ver con, con el contexto O sea, tú si, si sueñas contigo contigo que que te mueres No tiene nada que ver con el tema de que te vayas a morir eh, con, 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 que, con que estás conduciendo una, una especie de carretera infinita, ¿no? Eh, con que tienes mucho dinero Con que se te caen los dientes Eso es muy, muy habitual también, los dientes, ¿no? Qué bueno. eh, y es una especie como de que tú de que en tu vida necesitas unos cambios no los presas con eso no el subconsciente de verdad tiene, tiene hace malabares con nosotros ¿eh? y um, hablamos bueno de temas también fascinantes hablando del tema de los sueños claro por ejemplo las premoniciones no como han habido muchos casos eh, de gente, bueno, de gente pues, cotidiana eh, que, que ha tenido premoniciones, que se ha levantado y no ha cogido ese avión y ese avión se ha estampado. O sea, de gente que, que eh, cuando pasó las gemelas, el 11M, aquí, además más gente que lo, que lo dijo, dice, mira, a mí me creeréis o no me creeréis, pero es que yo no cogí ese tren porque soñé que iba, iba a pasar algo terrible. O sea, el día antes, eh, no cogí o no, no fui a aquel sitio y esto suele pasar. También ha pasado a celebridades, como Lorca también, ¿no? Lorca, que también incluso está en un poema, describió hasta cómo, hasta cómo iba a morir. En, eh, luego también, por ejemplo, Lincoln, ¿no? el famoso presidente, el dieciséisavo sí. presi presidente, que, que él, su mujer, bueno, lo él, él, él asesinaron en un teatro, eso es todo sabido por todos, en, en 1865, y su mujer dijo, es que, es que hacía unos días me dijo que había soñado, que Una cosa rara, que él entraba en la Casa Blanca y estaban todos eh, en fila los soldados y un ataúd. Preguntó a un soldado y le dijo, sí, es, es el presidente Lincoln que, que, que está muerto, que está en, la, en el ataúd. ¿Qué? Soñó su propia muerte.
0: Sí. Por lo tanto, mm, me bueno. parece que nos vamos que, que nos vamos a pasar tres horas esta noche, eh, cuanto menos, además de llenas de misterio, muy entretenidas, ¿eh?
3: Bueno, totalmente, un programa clasicazo del misterio que a mí también me gusta Porque sabes que siempre tocamos temas a veces tangenciales, que nos convertimos en misterio nosotros o sea, Digamos que yo, a mí me gusta más crear contenidos que no buscarlos ¿no? Entonces a mí me gusta crear misterio de algo que aparentemente no tiene misterio En el caso de hoy es fácil, o sea, hablamos de sueños, sueños lúcidos Parálisis del sueño, que eso a mucha gente que los está escuchado no es seguro que le ha pasado, que es terrible Levantarte y quedarte Estás paralizado, no puedes ni pestañear No sabes si estás despierto, si estás en coma Si te ha dado algo O si estás soñando, eso es terrible ¿eh?
0: qué bueno Oye, eh, la, vamos a dar un avance de eh. Tondi para la próxima semana Que tiene, indirectamente Tiene mucho que ver con Benidorm Lo voy a explicar Ay, Lo has hombre, titulado eh. Eurovisión Más allá del eurodrama Ayer mismo hablábamos aquí con el alcalde de venidor Y nos avanzaba pues todo ...todo lo que está organizando la ciudad... en el, ...justamente en, en el centro... ¿no? ...en lo que aquí se llama como la Plaza Triangular... ...donde por cierto se inaugura un tecnoíto... ...que es un, una especie de mural... ...estupendo... ...ya te mandaré alguna foto para que lo entiendas... ...un, un gráfico estilo... ...como los que hay en el, en el centro de las... ...principales avenidas de Nueva York... ...con carteles luminosos... ...y todo tiene que ver con Eurovisión... ...que sabes que se celebró aquí en enero... ...el Benidorm Fest... ...donde uh, salió eh. Chanel como cantante elegida... para ...para representarnos y que ese día 14, ese sábado, aquí van a celebrarse muchas cosas... ...con conciertos, etcétera, animando, porque eh, la votación española se hace desde aquí... ...se hace desde Benidorm, aunque veo que ese programa de la semana que viene... ...Eurovisión, más allá del eurodrama, verdaderamente y conociéndote a ti y a Tondi... ...va por otros derroteros, ¿verdad?
3: Bueno, a ver, evidentemente hablamos, eh, en la parte mistérica, digamos, hablamos con, eh, bueno, pues con, con Laura Vivan, pues nos trae eh, cantantes que tuvieron, famosos, que tuvieron unas muertes muy trágicas, eh, muy misteriosas también, ¿no?, evidentemente, pero bueno, sí que hacemos, sí que es verdad que... A nosotros nos gustó. A ver, pasado año hicimos una, una Eurovisión y la verdad es que funcionó muy bien, eh, tuvo mucho éxito y mucha gente nos pedía por favor hacer otro, ¿no? Entonces hemos querido traer, para hablar de toda esta polémica que ha pasado allí en Medidor, en Puesta Tierra, de toda la, la polémica que hubo con, con el, el famoso, los, aquellos eh, eliminatoria, con la movida del... Del, del jurado para eso traemos a Matt que es uno de los miembros del grupo, del grupo Unique, que estuvo, estuvo allí estuvo participando en esas, esas finales envenidor a Raúl, bueno, más ni menos, no, un súper conocido, un súper top de España que estuvo dos veces, ese, dos veces a punto de ir a Eurovisión. O sí, sea, lo que pasa es que ahí le pasó, ahí le pasó algo, pues, pues mira, pues quizás para él fue mejor no ir que ir, porque eh, el que fue 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 Sraín Zubiri subir vale, tuvo su éxito. Eh, es, es muy querido, pero vamos, es que Raúl quedó el segundo Y fue un... En los, noven, en los 2000 fue un top, vamos, un top ventas Raúl, o sea, tiene oh, 25 discos de oro Bueno, y es, que,
0: es que, Carlos, o sea, ir a Eurovisión No significa ni te garantiza Éxito alguno exacto, posterior Al contrario, exacto, muchas veces, ¿eh? Y hacemos un programa un
3: poco reflexivo sobre eh, lo, lo que es ir a Eurovisión de cara a Raúl y lo que pasó en Benidorm Y también hacemos un poco de previa, porque eso se va a emitir tres días antes de la final. Una tertulia con Ferry Frías, ex de la comía, con Joseba Rodríguez, un eurofan que ha estado en Venidor, está siempre en todas semifinales, finales, no sé qué. Ya se va a Turín el sábado hasta la próxima, la próxima semana. Incluso nos va a enviar vídeos desde el este escenario como un plan, como si fuese un corresponsal de donde de allí. Eh, y nos cuenta, pues eso, curiosidades de lo que es el festival de Eurovisión que tiene mucha mucha tela
0: Sí, sí, bueno, ya lo estamos escuchando O sea, no hay más que, que escucharte Para tener claro que hay mucho que escuchar Y mucho que disfrutar Nosotros avanzamos Y como el tiempo es oro Vamos oh. a ir con los tres estrenos de cine Que nos vale. recomiendas para la próxima semana Y si luego nos queda algún minuto Pues haremos hincapié en el tondi de esta noche Tres estrenos de cine Te he escuchado esta mañana Atentamente cuando hablabas con Fernandisco Y lo decías con mucha claridad Decías que el universo Marvel lo copa todo y cuando se estrena una película del universo Marvel como pasa este fin de semana, bueno pues todo lo demás pasa un poco a segundo plano, dejemos por tanto la película del universo Marvel para la tercer, el tercer estreno porque el primero, Red Rocket me ha encantado esta mañana cuando te escuchaba, una película de dos horas largas, 128 minutos, estadounidense, dirigida por Shane Baker y que es un drama comedia, ojo, una Estrella del porno A la que nadie conoce en su pueblo Explícalo por favor
3: no, no, es, es, es un es un vale. ¿eh? Aparte, eh, tuvo mucho éxito en festivales de, de cine de. Es una, una película, digamos, de corte más independiente. Ojo, estuvo. A ver, estuvo en el festival de Cannes, sección oficial, que eso no lo consigue cualquiera, ¿eh? En el en pasado año, en bueno, 2021, claro. Eh, y bueno, tuvo muchos premios, eh, Asociación de Críticos de Chicago, los, eh, los Independent Spirit también, a Mejor Actor. Es una comedia, pero muy ácida y que te habla mucho de te habla mucho de lo que está pasando hoy en día, ¿no? De que, de que, bueno, la gente, ¿qué hace cuando se retira? Aunque sea escritor porno, tú tienes tu ego, ¿sabes? Entonces, eh, claro, llegar, llegar a tu ciudad, a tu pueblo natal y ver que nadie, que sigue siendo el que te fuiste hace 20 años y que va, oh, qué tal cómo estás, o sea, que ni que nadie, nadie te conoce. Yeah, correcto. Eh, eso es una especie de shock, no, para cualquier eh, a, artista, no, con su ego, no, con todo. Entonces es una película súper bonita, interesante, divertidísima y la verdad es que bueno, lo tiene todo. Yo para mí, para mí es el, el estreno de la semana este. ¿eh? Yo, sí, para que veas. A, para, para mí Es el estreno de la semana no, y, que y, yo que,
0: y yo que soy De los que te hace caso La veré Por supuesto La que bueno. sí que tengo claro Que no veré Es de la que vamos a hablar La tercera Ya te, ya te la adelanto también <risa> Bueno Vamos con el segundo estreno Que nos recomienda Carlos Dueñas Para este fin de semana Es una película española Que tiene una duración Cortísima Una hora y dieciocho minutos Dirigida por Ivonne Comenzana Que te he escuchado Esta mañana Que, bueno, que le ha dado Ahora por dirigir, cuando siempre ha producido es un drama también, relacionado con el tema de los abusos sexuales y es que hablamos de una mujer que es incapaz de superar un abuso y se aísla cuéntanos algo más
3: bueno, eso es una película, como he dicho eh, dirigida por Iván convencena que más lo conozco es un productor, Arcadia Fins eh, bueno, está a ver, es un señor que produce pelis interesantes y ahora pues es que, a ver, yo, eh, es una película, vamos a ver normalita. No hay mucha opción española, pero a mí, a mí siempre me gusta ver una, una pele española. Me gusta que el, que el guión sea de la propia actriz, Manuela Bellés, ¿no? una, una magnífica actriz. Eh, y a, a mí me gusta mucho también Andrés Gertrudix, Me gusta mucho este actor La verdad, se ha, ha salido mucho por, por tele Y yo, yo apuesto por ella La verdad, es una película eh, Bueno, de, digamos, un drama Con tensión, con suspense Minimalista, no le pidamos muchas peras a Lobo Tampoco, la música es de un excelente Músico, Lucas Vidal Un, un tío un, un chaval que, que la verdad, lo está apretando en Hollywood Y se habla muy poquito de él cosa que me da mucha sí, te, rabia.
0: te he escuchado hablar de él Y que tiene, bueno, es el productor musical de algunas películas Películas extraordinarias, tú lo has dicho, ¿no? Esta mañana.
3: Vamos, este, este tío eh, Ha hecho el fashion and Furious 7 mismo O sea, un blockbuster de 200 millones Y la, la música es de un español Y nadie habla de él, ¿me, me entiendes? O sea, que, yo, es que no sé, joder A veces, eh, uff tampoco, tampoco el chaval Querrá hacer eso para que la gente Hable de él, pero oye, pero un poquito Como mínimo, no, no todo el mundo no todo es Lo mismo siempre, ¿no? No todos es a sí. y, y Cruz ¿No? Sí. Que hay mucha gente que Triunfa ahí también, en, él es un músico Pero vamos, de los más cotizados del mundo Lucas Vidal, ¿eh? Y bueno, hay que, hay que darle una oportunidad a esta película.
0: Vale, vamos con el tercer título, que es la que yo no voy a ver, pero es la que va a ver todo el mundo. Doctor, Doctor Strange en el multiverso de la locura, una película larga del universo Marvel, ya lo hemos dicho, 126 minutos, lógicamente estadounidense, dirigida por Sam Raimi y que, bueno, pues es otro viaje a lo desconocido, típica de esta saga, ¿no?
3: totalmente eh, ya te digo que yo podía coger todas las de Marvel y, y mezclarlas entre sí y no me di cuenta de que, de que
0: yo no podría mezclarlas entre sí ninguna porque no he visto ninguna nunca.
3: es que es lo mismo es lo mismo son, son aventuritas y pantallas de videojuego y bueno es más, a guste... cuando he
0: intentado ver alguna Carlos no he entendido bueno. nada y a los 15 minutos <risa> me, me, me he ido digo pero esto qué es es que no entiendo nada a mí me
3: da, me da mucha apetencia pues yo sé que hay gente que, que son superfans que en los cómics aquí y de allá pero que lo siento pero yo no puedo, no puedo porque me, me cansa y a me gusta que me cuenten una historia y no que me tengan atado con cosas imposibles desde que hasta que a cacabana ¿no? correcto, qué, qué buena
0: explicación, te felicito
3: entonces, eh, bueno, y la, lo único bueno que tiene esta película, oye, pues la música de Daniel Elfman, me encanta, el músico de, de Tim Barton habitual y la dirige de más ni menos que San Raimi, que me encanta es un tío que siempre, aunque sea un blockbuster de Hollywood, cosa que es difícil siempre deja impregnada su huella personal, tiene un punto de locura un punto, una rabia dirigiendo una energía mucho más interesante de lo habitual, solo me quedo con eso
0: ¿Por qué tenemos que ver esta noche a las 12 en punto de la noche cuando termina el miércoles y empieza el jueves ¿Por qué tenemos que escuchar Tondi, todo nos da igual con ese capítulo, sueños significados, premoniciones y sueños lúcidos?
3: Porque yo creo que si precisamente escucháis esta noche el programa de Tondi quizás os costará un poquito más soñar
0: Fantástico. Pues mira, ya solamente por eso ya tengo una excusa. Carlos, muchísimas gracias un miércoles más y te seguimos escuchando siempre. Un
3: abrazo. A vosotros, un abrazo. Chao.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Ya tienes un lugar
2: exótico para disfrutar de un ambiente espectacular. Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa. Sabrosa carta para comer y cenar. Especialidad en arroces, carnes brasa, hamburguesas gourmet y texpex y desayunos healthy. Vive los mejores tardeos con música en directo con nuestros DJs los fines de semana. Abierto todos los días. Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa. Reservas al 632 79 42 64 en calatabú.com y también en Facebook.
1: 25 años contigo.
2: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado. Entra ya en grupodexler.com Viva el comercio
1: de tu ciudad, el programa que sirve de escaparate para oír y ser oído. Asociaciones y empresarios de todos los sectores tienen aquí la ventana para contar sus éxitos y exponer sus dudas. Vive el comercio de tu ciudad, un espacio patrocinado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Benidorm, las asociaciones Aico y Abreca, Bodegas Bocopa y Chocolates Marcos Tonda, cada miércoles de una y media a dos de la tarde y en redifusión de diez y media a 11 de la noche.
0: Pues vamos ya con el... Vive con este proyecto, con este programa, con este espacio que da punto y final al programa Aire Fresco como cada miércoles y vamos a empezar continuando con esas estrategias comerciales para conseguir clientes nuevos y aumentar las ventas. Hace ya dos semanas que empezamos a desarrollar, a desgranar este artículo hablando sobre qué es el tráfico de clientes, por qué no entran los clientes en mi tienda, dimos algunas sugerencias porque la tienda es nueva la tienda no es visible hay unas barreras psicológicas luego al siguiente día continuamos hablando de lo que el público ve pero no le gusta dónde están los precios pregunta habitual la imagen resta calidad al cliente a veces le da vergüenza no comprar nada no está claro si la tienda está abierta o cerrada también hablamos de cómo aumentar el tráfico en el sitio web y empezamos por hablar de esa optimización de motores de búsqueda SEO. También comentamos la utilización de las redes sociales, cómo invertir en publicidad de pago a través de un clic y hoy queremos continuar hablando del de uso del Google Shopping. Esta es una forma increíble de mejorar la generación de tráfico en un comercio electrónico. A diferencia de AdWords, Google Shopping permite ver imágenes del producto, comparar precios y filtrar resultados. Además, los usuarios de Google Shopping se encuentran en la parte inferior del embudo de ventas, ya han realizado su investigación y están listos para comprar, por lo que resulta un tráfico de alta conversión. Optimizar el funcionamiento del sitio web. Si conseguimos posicionar nuestro sitio en los mejores resultados de búsqueda, lo último que queremos es perder clics o visitas que entran y salen en segundos. Por eso debemos cuidar aspectos como la velocidad de carga del sitio. Si el sitio no responde al clic al instante y se carga rápido, es posible frustrar al visitante o incluso hacerle desconfiar. ...la tienda online debe de tener un diseño limpio... ...ser fácil de leer, navegar y operar... ...para aumentar la confianza y las ventas. La respuesta debe ser relevante... ...es decir, coincidir con la intención de búsqueda. Si alguien está buscando unas zapatillas Converse al estar... ...no se le puede llevar a la página de inicio... ...porque le estaremos confundiendo... ...y generando una gran barrera de entrada. Si todo esto se hace bien entrará en juego la segunda fase que es propiciar la conversión continuamos cómo atraer clientes al negocio rápido lo más importante antes de realizar cualquier acción es planificar primero lo que queremos conseguir y luego cómo podemos conseguirlo la clave para la captación de clientes se basa en dos aspectos fundamentales que hay que dominar sí o sí por un lado conocer muy bien a los clientes. Identificar y definir al cliente ideal es fundamental para que la tienda resulte atractiva y relevante. Por otro lado, hay que definir con claridad cuál es el valor diferencial que aporta el negocio a ese cliente y saber comunicárselo, en la forma y con los medios que mejor se adapten a él. Teniendo estos dos aspectos muy claros, el número de tácticas que puedes utilizar para conseguir clientes es muy amplio, Vamos a verlas, pero antes... ¿Qué es lo primero que ven los clientes potenciales antes de entrar en una tienda? El descubrimiento de un negocio, tanto físico como online puede surgir del boca a boca, de un resultado de búsqueda en Google, un anuncio, reseñas en líneas o redes sociales. En el caso de una tienda física, el cliente lo primero que ve es la ubicación del local, la fachada, el escaparate, el rótulo y la puerta de entrada. En una tienda online será la velocidad de carga, el diseño de la página, los colores, la arquitectura, la tipografía, las imágenes, los mensajes y los banners. En ambos casos, y en función de distintos estímulos, el cliente decide, en muchas ocasiones de forma inconsciente, si entra o si pasa de largo. Es un momento crucial para captar nuevos clientes, es el momento de llamar su atención, hacer que se detengan y despertar su interés. Durante unos pocos segundos, el potencial cliente está recibiendo información, percibe sensaciones y rápidamente construye una idea de lo que tiene ante sí. Es el mismo proceso que seguimos todos cuando conocemos a alguien. Se dice que no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Esta es la oportunidad de causar buenas sensaciones, vibraciones, positivas y destacar. El escaparate, ya sea físico o virtual, es un incentivo crucial. Es tu carta de presentación, tu ventana al exterior, es el elemento clave... ...para seducir al cliente y despertar su interés y el deseo de explorar qué hay para él. Si todo va bien, el cliente entra en la tienda o explora la web... ...y nuevamente hay pocos segundos para seducirle. Es un momento importante porque de él depende que la experiencia de compra sea satisfactoria o no... ...lo que influirá en aspectos tan importantes como el gasto, la fidelización o la prescripción... ¿Cómo causar una buena primera impresión para que entren clientes a mi tienda? El secreto no es tanto el producto o el precio, sino todo lo que le rodea. Muchos de los aspectos más decisivos para conseguir clientes vienen de la mano del neuromarketing, los aromas, los colores, la música o los sonidos, la disposición y presentación del producto, en un establecimiento físico y una arquitectura e información clara junto a un diseño web atractivo en el e-commerce. Lo primero que debe sentir un cliente es la sensación de estar en un lugar limpio y ordenado, con el producto accesible, un ambiente agradable, confortable, que transmita buenas vibraciones. Una vez que el cliente potencial se decide a entrar en una tienda física o explorar una tienda online, también hay que estar a la altura. Y terminamos ya. En el caso del comercio electrónico tenemos que tener presente que existen ciertas barreras que el cliente debe superar antes de comprar, sobre todo cuando es su primera visita. Para la semana que viene te pondremos algunos ejemplos de lo que acabo de decir. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: El festival ya tiene canción representante. Esperando en la cava. Quedamos en vernos en la cava aragonesa. Mire la hora y ya te estaba retrasando. Pero no corras, no tengas prisa, ven tranquila. Yo voy picando, yo voy picando, yo voy picando La Cava Aragonesa Más de cuatro décadas siendo una referencia gastronómica en el corazón de Benidorm La Cava Aragonesa Una institución en la ciudad gracias a ti
2: En Fabricantes de Sombras ponemos un sí en tu casa o negocio Sí
5: a
1: sombras inteligentes que ofrecen ahorro económico y energético
2: Diseño y bienestar a tu alcance con nuestras pérgolas bioclimáticas
1: Sí a sombras impermeables y resistentes para tu terraza Soldos y cerramientos también para la lluvia
2: Sí, al sistema SONCI. Controla tu casa desde tu móvil. Persianas, toldos, control de alarma, luces y mucho más.
1: Sí, a Fabricantes de Sombras. Estamos en calle Colón 150 en Villajoyosa. O visita nuestra web,
2: fabricantesdesombras.com. Finestrat conmemora el 742 aniversario de su Carta Pobla. Será este sábado 7 de mayo en un acto institucional en la Casa de Cultura a partir de las 12. Y a continuación, festa con la Yampuga Comisión. Habrá paella a precios populares, hinchables, música y tardeo. Recuerda, este sábado, conmemoración del 742 aniversario de la Carta Pobla de Finestrat. Porque Som Historia, son Finestrat.
0: Entramos en la recta final de este aire fresco de hoy miércoles 5 de mayo y seguimos aquí en Vive el Comercio de tu Ciudad. Ya te he contado algunas de las estrategias comerciales para conseguir nuevos clientes y aumentar las ventas. Y ahora llega el momento importante de esta sección donde cada semana venimos conociendo empresarios, eh, personas que lo apuestan todo y que tienen mucho que contar. No siempre perfectamente bien acá acompañada por aquellos que más nos deberían ayudar y eso seguro que él nos lo comenta. Hoy está con nosotros una persona que yo he conocido recientemente David Camacho y digo que yo he conocido recientemente pero que posiblemente yo sea una de las pocas personas en Benidorm y en la comarca de la Marina Baja que todavía no le conocía porque precisamente hace cinco minutos en un grupo de empresarios en el que yo estoy encuentros empresariales se está hablando ya de contar con el restaurante que eh, regenta eh, David Camacho para que sea uno de los que ofrezca una comida donde juntarnos todos los empresarios que una vez al mes lo venimos haciendo. Por lo tanto, es una persona con bastante reputación. Él es el gerente del apart-hotel apart Luxemart en el Rincón de Lois. También es el responsable de su restaurante, que por cierto, es el motivo por el que lo traemos aquí, porque acaba de hacerse con la, fran con la franquicia Cachopo. ¿Verdad que suena muy bien? Ahora hablaremos de ello Pero también David Gamacho Y es algo sorprendente para mí Es el presidente de AVECTOUR La marca con la que la patronal hotelera Osbeck identifica Al grupo de trabajo de apartamentos turísticos Y que por cierto En los últimos años ha crecido y bastante Y ojo también es un gran aficionado al motor, en concreto a los rallies, donde tiene bastante experiencia. Y alguien en la familia que le continúa. Pero vayamos por partes porque aquí hay mucha tela que cortar. Querido David, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, o buenos días, bueno, mejor buenos días... Creo que
0: casi nadie ha comido. <risa> Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Da exactamente igual, porque este programa sí. se escucha ahora en directo, esta noche, aquí en esta misma emisora, en Redifusión. Y el fin de semana lo volvemos a poner dos veces. Y luego se queda colgado en las redes sociales. O sea, David, cada uno lo escucha cuando le da la gana. O sea, puede, da igual lo que digas, que vas a quedar, eh, vas a quedar bien. Oye, una... Bueno. Va varias cositas Para los que no te conocen Que por lo que voy sabiendo Y como he dicho ya, son bastantes pocos ¿Quién es David Camacho? Preséntate
5: Bueno, pues mira, David Camacho es eh, Un humilde empresario eh, Que llegó a Benidorm Hace ya 22 años Y que bueno Entre otras cosas Pues se dedicó a otras actividades eh, Por temas de por lo que vine principalmente, que yo soy el licenciado en Economía y entonces, bueno, pues sigo trabajando siempre relacionado con la empresa, mi familia siempre hubo empresas y, y a raíz de eso, bueno, pues poco a poco me fui haciendo paso en, en la actividad empresarial, lógicamente al final ha abocado todo al turismo, evidentemente, como no puede ser de otra no, manera.
0: Correcto. Y gracias,
5: y gracias a unos grandes... Eh, amigos de, un, de una importancia, creo que, mm, suprema en la ciudad, bueno, pues al final acabo regentando lo que son el luz mar y, el, la, y los apartamentos se va a mar, ¿sí? bueno, que eh, En la actualidad los tenemos, los tenemos en funcionamiento y tal. Y sí, bueno, dime, pues...
0: Dime, dime, perdona. Dime.
5: Y con ese ánimo empresarial, pues hemos ido haciendo... He ido dando, pas dando pasitos poco a poco en estos eh, 14 años que llevo ya con el tema de los, eh, del apartatel de apartamentos. ¿eh? Y, y dentro de eso pues hemos ido evolucionando hacia una vieja historia hacia un tema que siempre tuve ahí en la cabeza, que era el tema de, de, de la restauración, un restaurante.
0: ¿eh? Fantástico. Hemos
5: encontrado el momento. Ha pasado la crisis. Vamos, hemos pasado esta pandemia Lo otro. Hemos considerado. Que o sea, era está, el momento, estamos, ¿sí? estamos, vivos,
0: no David. Estamos vivos. Bueno, nos ha costado mucho. ¿eh? Nos ha costado mucho. ¿eh? Oye, estamos déjame. Vivos, de...
5: Estamos con el agua. Estamos Leopoldo con el agua al cuello.
0: O, hoy ¿eh? mejor que nunca. Hoy, hoy mejor dicho que nunca, ¿no? Sí,
5: oye, eh.
0: oye, déjame. Pero que bueno. te, déjame que vayamos poco a poco. Eh, eh, ¿Tú de dónde eres, David? Yo
5: soy de Talavera de la Reina.
0: De Talavera de la es, Reina, Toledo, eh, buen sitio. ¿eh? de
5: Toledo, eh, hombre, para bueno, un sitio, bueno, en el centro de España, un sitio muy famoso eh, turísticamente también, porque eh, la mejor cerámica que posee Correcto. este país, sin menospreciar a otras ciudades, eh, pienso que es la. Yo, yo tengo aquí, tengo, tengo aquí,
0: tengo aquí una cerámica preciosa con mi nombre, Leopoldo Bernabeu, que me regaló una, creo que un amigo tuyo, Alberto Retana, ¿eh?
5: Hombre, buen amigo, buen amigo, el director de La Voz de Talavera Correcto. o La Voz del
0: Tajo. La de, Voz del Tajo, periódico eh, emblema de, de Talavera de la Reina, sin lugar a dudas. Oye, decías... El decano,
5: yo creo que es decano de la prensa de Talavera.
0: Sí, que llegaste a Benidorm hace 22 años y yo te quería preguntar, ¿qué te trajo a Benidorm?
5: Bueno, pues eh, me trajo motivos familiares. Evidentemente, uno cuando tiene que desplazarse con lo que nos cuesta en este país desplazarnos de una población a otra. Siempre tiene que haber una casa importante. En aquella ocasión fueron motivos familiares eh, no, problemas ¿Y, con ¿y ha los cambiado, padres de... Ha,
0: ¿Ha cambiado mucho bueno, en estos 22 años, eh, David? Pues, hombre, si te soy sincero, no ha cambiado mucho.
5: Últimamente está cambiando. Últimamente sí, porque los cambios, evidentemente, se producen cuando se ven obras y obras importantes y obras que llaman la atención. Eh, creo que últimamente estos últimos cuatro o cinco años sí que está cambiando venidor en cuanto a ese aspecto. Eh, en
0: cuanto a otros aspectos, pues... Eh, Leopardo, ¿qué quieres que te diga? Creo que poco. eh Bueno, oye, poco, nos, nos has comentado que llevas eh, bastantes años ya regentando los apartamentos Luxmar y Eva Mar A mí, me, me, la verdad es que me gustaría preguntarte, sobre todo para el conocimiento de los oyentes, no ¿cómo llega una persona, un economista que llega a venidor hace 22 años, cómo termina regentando dos bloques de apartamentos con numerosos apartamentos turísticos? Hay que decirlo. Y además que yo, una vez que, eh, bueno, llevo aquí toda mi vida, también he estado contigo en los apartamentos, los he podido ver un poco, eh, veo que tienen prácticamente pues todos los servicios que tiene un hotel, ¿no? Y al final uno se pregunta entonces, en qué es, en qué es ¿cuáles son las principales diferencias de un apart hotel a un, a un hotel, David?
5: Bueno, pues evidentemente el apart hotel mmm, tiene, es, eh, son apartamentos de un tamaño pues en torno a los 45, 50 metros cuadrados, no mucho más. ¿eh? La gran diferencia con un hotel, evidentemente, es que hay dos, dos dormitorios. Hay una cocina ¿sí? y normalmente tienen se más, puede más
0: autonomía, ¿no? El, el cliente de la parte
5: es para para ese cliente que busca pues esa autonomía, ese eh, ese que no le den todo hecho porque al final se lo acaba haciendo él gran parte de las cosas
0: ¿eh? sin horarios, ¿sí? claro.
5: Mm, evidentemente tiene las llaves De su casa digamos claro, así. Correcto, Su correcto. casa bienvenido durante los días que Esta Oye, creo que es la principal Diferencia
0: con los hoteles sí. Oye eh, David, si, sin ánimo de entrar en polémica Pero bueno, tú ya me conoces como periodista A mí esto es, es algo que, que va innato a mí, veo que eres uno De esos empresarios de apartamentos Turísticos que sí se adhiere a, a un grupo, a una patronal Hotelera, de hecho lo he dicho en tu presentación Eres el presidente de Avectur Que es la marca con la que Osbeck identifica a aquellos que estáis dentro de Osbeck, pero regentáis apartamentos turísticos. Y yo me hago una pregunta, ¿no? Yo entrevisto también a, a, a gente que tiene que ver mucho con Aptur, y yo me pregunto, ¿no deberíais ir todos de la mano? No sé si es una pregunta malvada o inocente, pero te la hago.
5: No, vamos a ver, no es ni malvada ni inocente. Hay una explicación muy sencilla. Eh, Osbeck, eh, principalmente es la asociación como todo el mundo sabe, ¿eh? de los hoteleros, hoteleros con, con sus establecimientos hoteles, ¿vale? Correcto. O que siempre estuvo abierta a todo el mundo, o que nunca se ha cerrado a diferentes asociaciones y actividades eh, que se desarrollan dentro del turismo de la ciudad. Lo que pasa que sí que es verdad que al final, pues eh, sectorialmente abarca más o menos. El tema de los apartamentos turísticos y el tema de los apartoteles es que sí que eh, Orbe decidió en su día que esto fuese por bloques. Vamos a ver, eh, la, la asociación de apartamentos está que existe en la ciudad... Eh, pues Abdur, tiene sí. Abdur tiene eh, empresarios, gente que trabaja, porque pues tiene a lo mejor cinco, seis, siete, ocho... Eh, ya es un volumen, ya hay que manejarlo, sí, sí, claro. hay que saberlo entender y trabajar. ¿eh? O tienen 20 o 25, pero los tienen eh, eh, difuminados a lo largo de... A sí, lo largo en
0: diferentes de la... edificios, sí.
5: Eh, sí, sí. Entonces, lo que eh, Olbert trataba era eh, de buscar eh, complejos o... Bloques o completos, bloques, ¿no? Bloques, bloques eh, porque eh, la normativa valenciana... Eh, diferencia mucho este tema. La normativa valenciana eh, para tener un concepto del apartamento turístico eh, y ser representativo a nivel de poder estar en todos los ámbitos de, de la comunidad, pues, exige que sean bloques. De hecho, en, en la sí. Consellería de Turismo lo especifica muy claro si tiene bloques o si tiene apartamentos pues, Evidentemente, pero al final todos vamos, escucha, Leopoldo, todos vamos de la mano, sí. porque el interés para sí, el correcto. interés...
0: Es para todos, exactamente. Pues oye, eh, yo, yo me, no quedo, me, me, me quedo con esa respuesta que creo que es la, la, la mejor, ¿no? Por cierto, no quiero que se me vaya el tiempo. Uno de los baluartes sí. principales del Luxmar es su restaurante. De hecho, es el motivo por el que yo he conocido a David sí. y que, que estoy encantado, ¿no? Además, tengo ya ganas de ir a probar sí. ese cachopo. El, el restaurante del ah. Luxmar es un lugar abierto, bien situado, con vistas muy agradables. Sí. ¿Desde cuándo funciona como restaurante?
5: Pues mira, lo, la... funcionamos desde el mes de septiembre del pasado año, ¿sí? con problemas como todo el mundo al inicio, puesto que hoy en día está en la actualidad que en vendedor faltan grandes profesionales o profesionales de la hostelería, camareros, cocineros, etcétera, etcétera, etcétera. Y costó al inicio, si no lo hubiéramos empezado adelante Hemos encontrado una línea buena, hemos encontrado la línea que yo quería ¿Sí? Porque yo soy un yo. La gente que me conoce sabe que es algo es fácil encontrarme en restaurantes de, del pueblo. Comiendo, te te, te ¿sí? gusta
0: comer, te gusta la gastronomía.
5: Sí, me gusta, me gusta la textura, me gusta la gastronomía. Y entonces yo he ido buscando un concepto y hacer una historia, ¿sí? eh, buscando lo que no hay en México
0: Sí, porque de y hecho. Como
5: estoy buscando eh... lo que no hay en México, pues eh, eh, eso para mí es una innovación y la innovación ha venido en estas fechas recientes que hemos firmado la franquicia pues, exclusiva para la zona del Rincón de Lois. De la marca Cachopoquín.
0: Bueno, mmm, tengo que decir que yo te he conocido a través de un vídeo que, con tu permiso, uh -huh. nosotros vamos a publicar en el Facebook de Radio 4G Venidor, que tiene 37.000 uh -huh. seguidores, porque el vídeo es excepcional, uh -huh. ¿no? Y yo te he conocido a través sí. de ese vídeo, Cachopoquín. Pues oye, te felicito sí. porque creo que es una gran idea. hablamos eh, Me sí. gustaría que me hablaras de esta propuesta, pero no antes de decirte que para mí es uno de los platos más típicos españoles que faltaban en Venidor. Sí. vamos a ver no vamos a faltar
5: a la verdad diciendo que en venido se pueden comer cachop pues,
0: te lo agradezco pero yo no sé ver, dónde así de sincero te soy ¿eh? claro
5: es, es el problema es ese el problema que hay que siempre buscar andar buscando sitio. bueno y aparte que después pues si lo encontramos nos encontramos con el problema de que a lo mejor ese día que tú le quieres comer pues no lo han hecho ¿sí? pues es un producto muy artesano Corre. entonces bueno pues cachop tienes una franquicia ¿sí? y como buena marca que es, es de implantación nacional, llevamos ya bastantes años trabajando, han ido creciendo poco a poco, y la ventaja que tiene es que, en, en cualquier establecimiento, en este caso el nuestro, en el, en el restaurante mar en cualquier momento de la semana o del día, puedes comer las 11 variedades de cachopo que tenemos. ¿sabes?
0: No me digas eh, eso a las no a, a la, a la, a 2 de, editado, de la tarde, eh, que, me, que me entra hambre, hombre.
5: Joder. Ay, coño. No estamos super a que si la cocina hoy ha hecho cachopo o no ha hecho o si, ha, o si en el mercado había buena ternera y tal. la gente que no lo conoce se queda sorprendida pues que tenemos cachopos de pollo bueno. por ejemplo ¿eh? sí sí de, déjame que le que, que, que te cuente un pelín cachopo de pollo tenemos cachombo el cachopo de lomo lomo de lomo de cerdo ¿eh? y después todas las variedades del cachopo tradicional ¿eh? asturiano en cuanto a las diferentes tipos de terneras diferentes tipos de quesos etcétera etcétera
0: pues yo creo que lo ha expresado no una... ha expresado David Con muchísima claridad Yo cualquier caso decir que son elaborados artesanalmente en Gijón con sí. un macerado para cada variedad hechos uno a uno que nadie piense que porque es una franquicia Cachopoquín tienen otro tratamiento no, no, no. y que llegan absolutamente frescos al, al local es decir, sí, que, sí, sí, que, que son del día, bueno, pues con eso con eso me queda, me quedan dos minutos David, y me gustaría que me hablaras de esa pasión, porque tengo entendido que has llegado a ser corredor semiprofesional de coches, eh, incluso me dicen que has tenido un coche participante en el en el Rally París Dakar, ¿puede ser? No,
5: tengo un coche que participó en el Rally París Dakar, ah. que es con el que habitualmente yo estos últimos años he participado en pruebas del Campeonato del Mundo de todo terreno. Oye, es una pues pasión, una pasión enorme que tengo.
0: Eh, tenemos otra entrevista eh, para el área de deportes. Eh.
5: Cuando queráis, porque <risas> a mí me encantaría hablar del automovilismo de hecho colaboro en la pasada legislatura he sido miembro de la real federación española en su junta directiva Uy, ¿eh? en la actualidad sigo siendo asesor al presidente de la española ¿eh? colaboro con ellos y, y he tenido coches y sigo teniendo coches de carrera déjame que Lo te que pasa
0: que podemos... déjame que te ponga una cosa a ver si a ver si te gusta a ti y a los oyentes
2: Cachopo King llega al Rincón de Loix. En Restaurante Luxmar encontrarás 11 variedades de cachopos asturianos y artesanos 100%. Además, carnes de guarro ibérico, arroces melosos y chuleta vasca. Se te hará la boca agua probando el peraleño, el astur o el cuacuá. Y para grupos, la tabla grumet o trío con cachopos de diferentes carnes y rellenos. Reservas al 698-6183-81. Restaurante Luxmar, Avenida de Zamora Bajo, Benidorm.
0: David, Hombre, te ha gustado.
2: <risa> qué
5: sorpresa, qué sorpresa me acabas de dar, coño. Eso lo quiero yo. Eso van a ser cuñas para mi establecimiento
0: seguro. Ha quedado eh. muy bien. Me ha encantado. Oye, David, escúchame una cosa. Eh, tenemos que quedar en otro momento porque tenemos otra entrevista, porque sé que tu hija también ha, sigue con tu afición y tenemos que hablar mucho de coches, tenemos que hablar de rallies, tenemos que hablar con tu hija, pero eso no podrá ser hoy. Tendrá que ser en otro momento porque, porque hemos llegado al final del programa.
5: Deja que te adelante una cosa. En este santo pueblo ha habido pocas mujeres que hayan sido algunas hay que han sido campeonas de España mi hija ha sido dos años consecutivos campeona de España de rally de tierra pero en la categoría femenina y bueno el ayuntamiento y el deporte femenino eh, no, o sea, no le ha tratado como Dios manda pero eso será para otras líneas. Correcto, otras.
0: no tenemos tiempo para más. David Camacho, un verdadero descubrimiento aquí en Radio 4G, que como ustedes han escuchado, queda para otra ocasión seguir hablando. David, muchísimas gracias y estamos en contacto.
5: Gracias a ti, Leopoldo, gracias a tus oyentes ¿eh? y que sepas que mi, las puertas de mi casa están abiertas para cualquier persona de venidor que quiera acercarse, que le trataremos gustosamente y, y de la mejor manera posible. Solamente fuerte... conocemos una, que es la buena
0: manera de, de hacer las cosas un, y enfrentarlas. Un fuerte abrazo, un... David. Un abrazo.
5: Gracias, Leopoldo. Una un hora. saludo muy grande, querido. Un
0: abrazo. Chao. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. No tengo tiempo más para que decir adiós, que mañana nos vemos aquí a la misma hora. Un abrazo.